0: Hallo, liebe Freunde und Hörer des Banos Kino Podcast. Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Diese Woche sprang der wunderbare Dennis Bastian für Daniel ein, um ein erbauliches Gespräch zu zwei sehr erbaulichen Filmen mit mir zu führen. Ich danke ihm herzlich dafür. Daniel wird nächste Woche wieder zurück sein. Die Tonqualität auf Dennis' Seite ist leider etwas suboptimal, möchte ich mal behaupten. Das ist mit nicht den Dennis-Verschulden, sondern allein mein Fehler. Und ich bitte dafür vielmals um Entschuldigung. Hoffe aber, dass dieser... Podcast, diese Podcast-Episode trotz des ein oder anderen Knisterns und Knacksens noch gut hörbar ist. Ich denke schon. Ja, ich habe ja mal durchgehört. Das geht schon. Also vielen Dank für euer Verständnis und viel Spaß mit der heutigen Episode. Willkommen zu Episode 281 des bahnhofskino Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist ein liebgewonnener Gast, ein sehr geschätzter Kollege und ja, Freund dieses Podcasts, dieses Hauses und äh, meiner Wenigkeit unser lieber Freund und Kupferstecher und Action-Afficionado Dennis Bastian vom Lichtspielcast. Hi, Dennis.
1: Hallo Patrick. Ich bedanke mich immer und ich bin froh, dass ich äh, genau bei der 281. Folge dabei sein darf und nicht bei der 280. <lacht> Denn die wäre der Exorzist gewesen.
0: Und äh, da hättest du dich unwohl. Okay, das, das nehme ich zurück. Ich liebe der Exorzist. <lacht> ja, Aber vielleicht sind wir beide auch nicht ganz undankbar dafür. Korrigiere mich hier gerne, dass der Horror-Oktober sich so langsam dem Ende neigt. Beziehungsweise wenn diese Episode hier in die Weltöffentlichkeit tritt. Ähm, ich glaube am 2.11. Auch äh, so die so diese Ambition, wir reden jetzt über
1: 31 Tage über nichts anderes außer Horrorfilme, auch so ein bisschen uns vorübergezogen ist. Das ist richtig. Ähm ich muss ganz, ganz beschämt äh, gestehen, dass ich gar nicht dieses Jahr so mitgezogen habe. Ähm, und weil einfach so von äh, Arbeit, Workload und allem habe ich gesagt, ey, ich pack's nicht. Äh, und deswegen habe ich gesagt, weißt du was, bevor ich mir eine Liste mache und schaff's nur zwei, drei Filme davon zu gucken, dann äh, lasse ich das dieses Jahr mal sein. Ich hoffe, das hat mir auch so niemand äh, übel genommen. So. Aber ich finde es trotzdem immer, immer cool. Und. Ich habe mir zumindest die, eine Horror-Serie angeguckt hier auf Netflix, die, ähm, ich, will halt immer, ich will immer House on the Haunted Hill sagen, <lacht> aber die heißt nicht so.
0: The Haunted Hill House heißt die, oder? Ja,
1: genau. Ja. Äh, und die war auch ganz schön. Und äh, ja, das, das ging mir dann auch immer so in den letzten Jahren so. Es ist an, eigentlich schon cool, vor allen Dingen gerade so, dass man den Anspruch hat, sich neue Horrorfilme dann anzuschauen. Nicht unbedingt das, wo man dann immer so jedes. Äh, verschaute Halloween zurückkehrt. Klar, das kann ich verstehen, wer dann irgendwann sagt, hier, jetzt habe ich mich nur durch Horrorfilme geguckt, <lacht> dann wieder ein bisschen Abwechslung zu haben. Ist auch ganz angenehm,
0: ja. Actionreich geht's auf jeden Fall weiter. Und ja, damit kommen wir zum Hauptthema, beziehungsweise zum zum kleinen Teaser, worüber wir heute sprechen. Es geht um John Woo's erste Hollywood-Produktion Hard Target aus dem Jahr 1993 und äh, um unser kleines äh, Jean-Claude Van Damme-Doppel- Komplett zu machen, sprechen wir an zweiter Stelle über Universal, so äh, Universal Soldier. <lacht> Verdammt nochmal. Day of Reckoning. Ich glaube, Tag der Vergeltung oder Tag der Abrechnung zu deutsch. Ich habe tatsächlich nicht die Mühe gemacht, mir zu geben, nachzugucken. Ich meine, es ist Tag der Abrechnung.
1: Tag der Abrechnung. Könnte hinkommen.
0: Mit äh, JCVD, äh, Dolph Lundgren und ja, das sollte man nicht verschweigen, in der Hauptrolle Scott Atkins. Auch wenn der nicht ganz oben auf dem Plakat steht, sondern die beiden älteren Herren. Aber dazu vielleicht dann später mehr.
1: Man muss das Ding ja auch verkaufen. Klar. Man muss
0: das Ding ja auch verkaufen. Und Scott Atkins war eben auch 2012 nicht die Nummer, die im Jahre 2018 ist, muss man dazu sagen. Ich glaube, waren schon die Undisputed-Sequels raus? Bin ich ganz sicher.
1: Also zwei auf jeden Fall. Mhm. Also Teil 1, war, Teil 1 war noch Wesley Snipes, ja. Be bevor er ja äh, äh, Urlaub gemacht hat. <lacht> genau. <lacht> Und äh, zwei ich glaube sogar Teil 3 auch schon vor 2012. Ich meine schon. Nicht schlecht.
0: Und äh, mittlerweile ja, gibt es ja sogar, wie heißt der vierte Teil? Undisputed for Boyka uh, Returns Reckoning, Boykas Revenge, gefährliches Halbwissen. Schade. Aber äh, auch die sind alle sehenswert, möchte ich mal sagen, die Undisputed Sequels. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also äh, 2 und 3 finde ich, äh, find ich richtig stark. Also gerade 2 war war schon so sehr ordentlich, auf jeden Fall. Sehr ordentlich. Aber ordentlich ist auch Hard Target. Ich
0: habe hier mein äh, Ralf Ummat, äh, thomas gaschler buch aufgeschlagen, um <lacht> ein paar äh, john Wu trivia und ganz von der Produktion den gleich preiszugeben. Aber zuerst einmal die obligatorische OFDB-Inhaltsergabe, auch äh, wenn der eine oder andere Hörer schreiben wird, brauchen wir doch nicht für sowas. Aber hiermit sei sie ausgesprochen, geschrieben hat sie Onkel und er schreibt, ein Verbrechersyndikat veranstaltet gnadenlose Menschenjagden in den Straßen New Orleans, bevorzugte Opfer sind Obdach Obdachlose, die 100.000, 10.000 Dollar verdienen können, genau, so, so sie einen gewissen Ort lebendig erreichen als der Vietnam-Veteran Douglas Binder bei einer solchen Jagd ums Leben kommt, stellt seine Tochter, gespielt von Yancy Butler, Nachforschung an, gegen einen Spontanlohn, steht ihr der arbeitslose Hafenarbeiter Chance, äh, Jean-Claude Van Nam, zur Seite. Erste Spuren führen sie zu einem schmierigen, zu, führen sie zu einem schmierigen Zuhälter Randall. Doch je weiter die beiden mit ihrer Nachforschung vorankommen, desto heißer wird die Luft um sie. Das ist aber sehr, sehr schön gesprochen beziehungsweise sehr schön geschrieben. <lacht> Gar nicht nicht benannt wurden so die beiden äh, Baddies des Films. Das sind zum Beispiel äh, Emil Fouchon, gespielt von Lance Henriksen und ich glaube, er heißt Pick Van Cleef. Äh, das ist Arnold Vosloo, die Mubier. Äh, als als äh, zweiter Baddy. Und der äh, Vater, der da das Zeitliche segnet, schon im Prolog, beziehungsweise unter den opening Credits des Films, wird tatsächlich gespielt vom Drehbuchautor Chuck Ferrer und wer, wer ist noch erwähnenswert? Vielleicht Onkel, der Onkel von Van Damme, nämlich Wilford Brimley. als.
1: Oh. Oh, aber wie konntest du... <lacht> Onkel du <weh>. <lacht> Onkel du Die Einstellung, wo der mit dem Pferd in Zeitlupe wegreitet und hinter dem die Bude in die Luft flück, ist halt einfach in mein Gehirn gebrannt. Wenn ich nachts schweißgebadet auf war und das Bild, was mir einfach wieder Seelenfrieden gibt und dass ich friedlich einschlafen kann, ist Onkel du weh, der von dieser Explosion wegreitet ist.
0: Ich finde das gut, dass sich das so so, so so gütig und persönlich stimmt. Also ich habe tatsächlich diese... Uh, Wilford Bramley's uh, Versuche, Französisch zu sprechen, und mit so einem französischen Einschlag, mit, mit ins Bett genommen, <lacht> vor zwei Tagen, als ich den Film wieder sah, ah, uh, oh, uh, ça va, chance, uh, aus, aus, aus seinem Munde klang mir noch, weiß nicht, ein, zwei Tage später in den Ohren. Das ist <lacht> Aber er ist voll süß, ich finde ihn voll niedlich. Ja, ist er auch, ist er auch, da mit seiner kleinen Schnapsbrennerei. Er tut mir auch am meisten leid von allen Figuren, ehrlich gesagt, weil er hat sich ja da doch so eine solide Existenz aufgebaut, äh, äh, brauter Moonschein äh, und verdient damit offensichtlich ein paar Kröten und die schwuppdiwupp ist alles kaputt.
1: Das ist richtig. Für mich sah es eher nach Heimgebrauch aus. Also. <lacht> Womit du wahrscheinlich nicht Unrecht hast. Ja.
0: Wie war. Deine allererste Seherfahrung von Hard Target. Wie lange trägst du den Film in deinem Leben bereits mit dir an deiner Seite?
1: Äh, eigentlich schon sehr lange, weil ich ich und mein Bruder, wir haben halt immer uns auf die Weihnachtsfeiertage gefreut, vor allen Dingen, weil dort immer viele Filme gezeigt wurden. Und Hard Target ist, glaube ich, ich habe schon lange nicht mehr in die Fernsehzeitung geschaut, weil ich einfach so wenig Fernsehen noch gucke aber das war immer so Hard Target war immer einer der Actionfilme zusammen natürlich mit Step Langsam, die immer gern an Wei über die Weihnachtsfeiertage ge gezeigt wurden mhm. und wir haben den dort eines Tages dann auch mal geschaut allerdings in einer grauenvoll geschnittenen Version also ich glaube Hard Target der erste Blade und Von Dusk Till Dawn ja. also wer sich wirklich mal den Film in Gänze in in der geschnittenen Fassung im Fernsehen angeschaut hat auch und welche eine Version bitte die nicht die nach, die, also nach 22 Uhr natürlich, weil dort Filme ab 16 dann gezeigt wurden, aber vor 23 Uhr, weil dort mhm. mussten sie es quasi dann unterkürzen äh, damit es noch nicht mal eine 18er-Freigabe erhält und es ist halt einfach ganz, ganz ekelhaft. Gibt ja hier Schnittberichte, mehr als genug darüber. Mhm. Das heißt, wir konnten nicht verstehen, warum das so ein Actionkracher sein sollte, weil gerade das Finale ist halt aufs Minimal zu runtergekürzt. Uns hat er nicht gefallen, weil wir nicht andersweise verstehen konnten, was das hier soll. Und dann äh, ein paar Jahre später bin ich in äh, England gewesen auf Klassenfahrt und da gab es dann die ungeschnittene Version auf äh, DVD und die habe ich mir dann da mitgenommen. Und ja, es war eine Offenbarung plötzlich zu sehen, was äh, schon was wo hier in seinem US-Debüt abgefeiert hat. Ja, und da konnte ich noch wesentlich mehr mit anfangen als in der vorher geschnittenen Version.
0: Ja, ich glaube, man musste relativ lange den Weg in ja, nach Nachbarländer westlich von uns auch tatsächlich beschreiten, um an die ungestellte Fassung ranzukommen. Ich bin mir nicht sicher, seit wann auch die in Deutschland die ungestellte Fassung erhältlich ist. Aber äh, so lange kannst du nicht her sein. Ich habe auch, ich hab, ich habe, glaube ich, tatsächlich Hard Target in jedem Format der Neuzeit besessen, jetzt natürlich nicht auf, der Super 8 war ja schon durch zu der Zeit 93, aber ich habe den tatsächlich noch auf ich hab ihn noch auf VHS, ich habe ihn auch jetzt auf VHS wieder gesehen, einfach weil ich dachte, ich, ich, ich gönne mir mal den Spaß und äh, h Tage ist eine der wenigen Videokassetten, die ich noch hier stehen habe auch aus England, steht vorne fett drauf Full Uncensored Version, das ist eben das was man dann mit, sich äh, dann mit nach Hause bringt, wenn man im Familienurlaub ist, 1994 oder 95 muss es gewesen sein und äh, hatte meinen Spaß, muss ich sagen. Ich habe das jetzt allerdings auch nur gemacht, also das ist eine, eine, eine 4 zu 3 äh, Pattern-Scan-Version, so oben und unten leicht, ich möchte mal sagen, geöffnet, also äh, der, der Bildkader öffnet sich so ein bisschen nach oben und unten, also man verliert nicht so viel an Bildinformationen, aber ich wollte nur vorweg schicken, es ist nicht der bevorzugte, die bevorzugte Art und Weise diesen Film zu gucken, ich habe mir das aber mal gegönnt, weil die tatsächlich auch in der im, im Original-Kinoformat in der ungeschnittenen Fassung jetzt bestimmt schon sieben, acht Mal gesehen hat und auch mittlerweile fast mitsprechen kann. Also bitte keine, keine Hate-Mail jetzt deswegen. <lacht> und es hat Spaß gemacht. Hat wieder großartig viel Spaß gemacht. Und um, um die Frage, die ich selber gestellt habe, auch an, an mich zu beantworten, ich lebe eben mit diesem Film tatsächlich schon weit über 20 Jahre. Und er ist so aus der aus der Spätphase meines Initialen John Wu. Enthusiasmus, der ja ganz groß war, Anfang der 90er, als da plötzlich Menschen wie wie Robert Rodriguez und Quentin Tarantino in keinem Interview die Klappe halten konnten darüber, dass sie eben von, von John Wu inspiriert seien und ähm, ja, an, 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 ans Ende dieser Phase, da fällt irgendwo dann Hard Target rein, natürlich muss ich den Film auch haben. Und hat mich damals total begeistert. Hat, hat sich dein Eindruck im Laufe der Jahre geändert? Oder Liebe wie am ersten Tag? Oder ich meine am zweiten, weil dir ist es eher Liebe auf den zweiten Blick, nachdem du es jetzt in der ja. Folge, dass du das gesehen
1: hast. <lacht> äh, definitiv. Äh, ja, ich würde schon sagen, so Konstanz, hat ist so mein Lieblings-John-Woo-Film von seinen US-Filmen. Um, ich mag den immer noch unheimlich gern. Ich finde den sehr spaßig. Ich finde den schön gemacht. Ich finde, man sieht hier, hat Hage hat wahrscheinlich so, ja, ihm merkt man noch so da vielleicht seinen asiatischen Wurzeln an. Mhm. So ein bisschen die Hang zur Theatralik und, äh, so die Inszenierung hat hier noch am ehesten das, was, was er vielleicht an da deinen Westen mit rübergebracht hat. Das verliert er später, glaube ich, dann so in vielen seinen, seinen anderen US-Filmen, die ich trotzdem mag, die ich trotzdem mag. Noch ja. da, dazu. Um, aber ja, ich finde den immer noch richtig schön unterhaltsam gemacht. Ich bin immer noch überrascht, weil ich immer denke, ich, ich habe immer so im Gefühl, dass der länger ist, aber der ist es nicht, weil, ich sag mal, minus abspannen ist der in anderthalb Stunden zu Ende. Mhm. Also in der, also in der, ich glaube, das ist dann die Unrated-Version. Äh, äh, ja. ja, und das geht eigentlich relativ zügig. Ich sag mal so, ab ja, halbe Stunde, 40 Minuten ist er dann auch recht, ja knapp bemessenes Actionfeuerwerk, was sich dann wirklich bis zum bis zum Finale durchzieht. Ähm, ich finde die Action gut. Uh, Van Damme ist. Hat eine ich will für die noch nicht was sagen. Ja, äh, das auf jeden Fall. Aber er ist halt zum Beispiel, er ist jetzt nicht unbedingt auch so der charismatischste Typ, mhm. finde ich. Also, keine Ahnung, ist, wir haben ja so, sind die ganzen, keine Ahnung, ach Jahre Jahr extras, äh, Lundgren, äh, Seagal und so weiter. Also äh, Seagal zum Beispiel, das ist noch jemand, dem kann ich wirklich zugucken ich sage, er hat noch so, so ein für mich mehr, das man, ich weiß, manche vermögen das nicht verstehen, so ein Grundcharisma, was ich ich sag mal, ein Tick mehr, mehr wertschätzen kann als äh, Van Damme selbst. Ja. Aber er ist halt einfach ein bisschen, äh, ist halt schon agil, seine Kicks, die macht er ja einfach ziemlich gern. Und ich finde halt hier einfach, die, es, ist, es wird nicht zu sehr auf äh, Klopp, sondern schon äh, viel, ja, Pistolen-Action da. Ich glaube, Van Damme hat jetzt auch nicht so viel äh, Actionfilme, wo, wo er sich nicht mit Pistolen erwehrt, sondern dann eher äh, mittels äh, seiner Kicks. <lacht> ja, tatsächlich, wo gibt es doch nennenswerte
0: Pistolen-Action in Van Damme-Filmen, zumindest in einem dieser Zeit vielleicht. Das Sudden Death kam ein paar Jahre später. Time Cop darf er, glaube ich, ein paar Mal schießen. Aber das stimmt schon, klar. Ich meine, die 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 Priorität bei Van Damme liegt auf jeden Fall bei bei den Handschlägen und Kicks. Und äh, sehen wir auch hier. Äh, Stichwort Charisma finde ich ganz interessant. Ma mein Eindruck ist ja tatsächlich, im Frühwerk von Van Damme war immer sehr drauf bedacht, maximal cool rüberzukommen, was so seinen seinen Performances den Anstrich verleiht, als seien sie extrem kontrolliert. Manchmal wirklich zu, zu, zum Nachteil seiner seiner schauspielerischen Leistung. Man hat wirklich das Gefühl, also auch so ein paar Zitate aus diesem äh, gaschler omat buch bestätigen das auch, was so Produktionsassistenten über, über Van Damme sagen, dass er eben wirklich jemand ist, der zu diesem Zeitpunkt auch, wo er das Englische noch nicht so ganz... Dolle Herr ist, äh, jedes, jedes Wort perfekt einstudiert hat, sowieso sehr, sehr wenig spricht und äh, jedes ähm, Hochziehen einer Augenbraue mühsam drei Tage vorm Spiegel vor geübt wurde. Und das macht es so ein bisschen anstrengend, ihm zuzugucken. Wobei ich finde, bei Hard Target, Hard Target ist eben so übersteuert und so ultra-artifiziell überhöht, und bombastisch, dass es mich hier weniger stört, es stört mich eigentlich eher in den Film, in denen er so einen im weitesten Sinne Typen wie du und ich spielt und hat so den Mann von der Straße und hier hat in Hard Tage ist er einfach dieser komplett übersteuerte, mythisch überhöhte, diese Cowboy-Figur und da finde ich passt schon dieses, passt so dieses, ähm, diese, dieser Plastik Van ganz gut rein, also ich mag ihn hier sehr gerne, wollte ich sagen. Wie magst du doch so gerne
1: hier drin. Es, überdreht ist, glaube ich, so der genauso wichtige Stichwort. Also gerade Lance Henriksen ist halt einfach halt auf 180. Also ich glaube, die Regieanweisung war einfach, versuch den Teufel zu spielen, aber du bist angepisst, dass du eine Tage woche hast. Und genauso, er also der kommt halt wirklich in jede Szene rein und, und der, der ist wie so ein Hund, der fletscht halt einfach nur die Szene. Ich finde ihn sehr amüsant. Uh, Arnold Boslow, wir, alter, uh, der, mein Bruder und ich damals, der Mumie-Typ, der Mumie-Typ, der Mumie-Typ ist dabei. <lacht> Uh, Lance
0: Henriksen, hatte, warte mal, ich habe hab ein schönes Zitat, Lance Henriksen hält große Stücke auf den Asiaten, also Wu. Einmal will Wu ihm den Mantel abfackeln lassen und bietet ihm ein Stunt-Double an. John, das mache ich selbst, entgegnet ihm der Amerikaner. Für dich gehe ich jederzeit durchs Feuer. Henriksens Haare werden nass gemacht, der Mantel präpariert, dann fängt der Schauspieler Feuer, reißt sich Wu entbrannt, das Kleidungsstück verbleibt, ja das ist auch im Film, ich erinnere mich, die erinnern uns, und schleudert es zur Seite. Als der Regisseur Cut ruft, klatscht die Crew Beifall. Henriks ist, ist stolz auf den Stunt, dann meint Wu, ja das war schon nicht schlecht, Jetzt nächstes Kamerasetup, wir machen das gleich nochmal. <lacht> uh, Henriksen <lacht> Doppelpunkt, oh shit.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, so ist das. Ich empfehle das Buch ja immer sehr, sehr gerne immer wieder, wenn wir über <lacht> Wu im weitesten Sinne reden oder über seine Produktion. Jetzt auch kurz, als wir Mission Impossible 2 sprachen, und, uh, mit unserem Gast David, da uh, sind wirklich schöne Geschichten drin, das ist so herrlich unpotenziös, weil das Buch sagt eben auch oft, wie es ist, zum Beispiel hier, uh, Kultregisseur Sam Raimi, das hatten wir auch kurz im Vorgespräch, und sein Kollege Robert Tapert wurden von den von den Produzenten mit der Überwachung des Projekts betraut. In rassistischer Hollywood-Tradition will Universal die zynischen Menschenjäger ausschließlich mit Chinesen besetzen. Aber Wu und Terence Chang, also sein ehemaliger Produzent in, in Hongkong Mainland, können die Verantwortlichen davon abbringen und äh, die Schurkenrolle mit Lance Henriksen zu, zu besetzen. Sehr schön. Und da sind noch so schöne Anekdoten von, äh, Personal aus der zweiten Reihe. Zum Beispiel hier Chef, Chefkameramann Russell Carpenter, äh, verfügt 1992 mit Sequel Secreters 2 oder Pet Cemetery 2 über keine große Reputation. Und dann geht so weiter mit, ja, er war preiswert und äh, er war einer der wenigen, die für das Geld, es für das Geld gemacht haben. <lacht> äh, ich mag das Buch. Und lese jetzt auch mal zur Zeit. Lass uns über den <lacht>
1: Nein, ist schön, also einfach so gerade, ja, äh, habe ich auch in August kam nochmal ein schöner Artikel raus, hm. der dann auch so gesagt, ja, Sam Raimi wurde da äh, mit beauftragt, das Projekt ein bisschen zu überwachen, aber er hat sich eigentlich nur auf John Wu's Seite gestellt und ihn mehr verteidigt und dann ja, war Schutti auch nicht so angetan davon. Ja, es ist so Einstieg von, von asiatischen äh, großen Regisseuren, die sich plötzlich dann im Westen zurechtfinden. Ja. Also ist Wu so einer der ersten gewesen dann? Also ich kann mir überlegen. Hark ich meine schon,
0: später, Ringo Lam war später. Ringo Lam
1: war später, ja. War auch, glaube ich, dann Van Damme, oder? Ich glaube, ich glaub, alle ja. haben dann so mit Van Damme ich ihren. Sie, sie, ihren waren alle, sie hatten alle
0: zuerst in Van Damme, genau. Einige sind auch so. Ich glaube, Chu ist, glaube ich, auch Van Damme. Mit mehr, waren dann mehrfach dann frepp gegangen ja ja genau
1: auf jeden Fall der mit Dennis Rodman glaube ich oder ja genau und, und Ringo Lamb war äh, Knockoff also äh, Knock Van Damme kann sich an den Film nicht mehr erinnern weil er komplett zugeguckst war äh, aber der ist auch den fand ich sehr gut also der ist der ist, kom der ist komplett Gaga der Film mhm. aber der ist äh, der ist schön den, <lacht> <lacht> ja äh, das ist der mit der Richterjagd,
0: yeah. ne? und den den, den, den Totschuhen die ja ganz genau sich dann der, ja,
1: genau. Also ich, der Film hat mehr Drogen konsumiert als Madame selbst, was man nicht glauben mag. Aber wenn du den Film anguckst, denkst du, ja, kommt hin, <lacht> kommt hin. Naja, Hard Target ist äh, ist schön geradliniges Actionkino, dem man wirklich so die die asiatischen Wurzeln und der Hang zur Theatralik auch noch so ein bisschen ein bisschen anmerkt. Ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dann so dass... Manche Szenen wirken dann einfach so natürlich auch noch ein bisschen bläschelnd, keine Ahnung, wenn, wenn wenn sie da die, die vermissten Anzeige ausfüllen möchte und halt so komische Aktionen, wo halt den Kuchen mit der Kerze in den das, das ganze Polizeirevier ist auch eigentlich leer. Niemand sitzt da. Sie ist eigentlich so, gen so... ist halt so komplett das Gegenteil von dem, was du sonst so Polizeirevier, wenn du sonst in den 80er, 90er in Polizeirevier gehst. Ja. So, als allererstes wird erstmal irgendeine Zuhälterin oder ein Rocker gegen die Kamera geknallt, der zwei Polizisten beschimpft. Ihr verfluchten Wichser, ihr, ihr könnt mir gar nichts. So, das ist eigentlich so die Einführung in jedes Polizeirevier von einem Actionfilm. Und hier ist so ein bisschen Nebel, ist alles schön, eigentlich ist niemand da. Ja, das, ist, das fällt eben extrem auf. Also New
0: Orleans im in Hard Target ist quasi ein ein Lost Place. So also scheint es da wohnt kaum jemand. Und es gibt glaube ich auch nur eine Szene, in der wirklich eine, eine nennenswerte Zahl von Statisten dann auch zu sehen ist. Und das ist glaube ich die als äh, hier Chances- Freund bei der nächtlichen Jagd dann äh, schlussendlich erschossen wird und dann sich hier Pickwood Cleave, also Arnold Woslow, ihm, ihm nähert und ihm dann das das Bündel Geldscheine vom äh, Körper schneidet und tatsächlich, ja, im Hintergrund dann dann hundert Statisten rumknien und diese äh, Szene bezeugen und anscheinend ist die Betty auch gar nicht juckt, dass sie Mord begangen haben vor, vor der halben Stadt. Aber ja, abgesehen davon scheint New Orleans ganz schön leer zu sein. Fand ich so ein bisschen traurig, aber es trägt auch zur romantischen Also, es hat ja auch irgendwie so was Romantisches für die New elite spielen, Zumindest auch mit diesem mit diesem Gitarren-
1: twang soundtrack So ein bisschen Jessig und
0: schwierig und ölig. Äh,
1: ich habe noch Michael Clayton gesehen. Ja. Äh, ich liebe den Film. Und äh, Soderbergh hat mein audio zu dazu aufgenommen. Und hat er so also drüber gesprochen, dass äh, äh, Gilroy in vielen von den Straßenszenen sich einfach gar nicht viele Statisten geholt hat. Also, wenn du Tillers die Szene mit Tillers Swinton, die sie mit diesem anderen Typen verbringt, mit ihm labert, äh, auf offener auf Straße, du siehst im gut mal ein oder zwei Personen rumlaufen, ansonsten ist es fast komplett leer. Mhm. Ja, so, ja, wir haben uns einfach gar nicht die Mühe gemacht, wirkt viel besser, äh, brauchst einfach nicht, nicht viele Leute und, äh, ja, das gibt einem nochmal so ein bisschen so eine unheimliche Stimmung, dass einfach niemand rumläuft. Und gerade hier, ähm, wenn wenn dann leichter durch die, die Massen läuft dann hey hilf mir hilf mir hilf mir und ja kein kümmert's eigentlich Ja, und das dass das New Orleans in Hard
0: Target so eine Art, also nicht dem kein Abbild des tatsächlichen New Orleans ist, sondern noch nicht mal eine Annäherung. Damit muss man eben relativ viel, relativ früh auch im Film frühzeitig Frieden schließen. Dann sonst wird man, denke ich, mit dem Film nicht warm. Es gibt eben diverse Momente, in denen Dinge passieren, die so nicht möglich werden in einer echten, sagen wir mal, belebten Stadt mit wirklichen Menschen ähm, zum Beispiel und, und sei es nur hier der der allererste Übergriff auf Jancy äh, Butlers Figur, die dann auf offener Straße am helllichten Tag von äh, fünf oder sechs Männern wüstens an angegangen wird. Also äh, ihr, ihr werden irgendwie Prügeln und Vergewaltigung auf offener Straße angedroht und niemand tut irgendwas, bis dann eben quasi hier unser Hellchance Chance, äh, Jean-Claude, aus, aus dem Nichts auftritt und sagt, hey Jungs, mal halblang. Und, also das ist die Art von New Orleans, in dem wir uns bewegen. Ein, ein überwiegend menschenleerer, gesetzloser Ort, in dem eigentlich jeder das tun kann, was er will. Und äh, das Auftauchen von für die Figur, für die, für den Plot, für die Erzählung tragenden Figuren immer begleitet werden von einem Gitarrentwang oder <lacht> von einer Jazztrompete. Das ist schon toll.
1: Ja, es ist nicht ganz Schlumpfhausen, aber es ist auch nicht ganz Death Wish 3. Also so ein bisschen was dazwischen. <lacht> Äh, die Action allgemein. Also würdest du so, ich sag mal so, für eine Hollywood-Produktion ist es zumindest jetzt schon noch mal so. Ich finde, es ist ein, ein Mix wirklich aus, dass du, okay, du, du merkst hier schon so die westlichen Einflüsse, aber auch mhm. auf jeden Fall, John Woos Stil ist definitiv dabei, gerade so, ich sag mal, äh, der Schnitt, die Kameraposition. wir gehen immer wieder ein bisschen zurück. Manche Aktionen sehen wir dann einfach in, in, in mehrfacher Ausführung. Ja. Also äh, ich, ich finde, es ist ein schöner. Äh, Mix aus aus beiden Stilen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen Hard Target zum jetzigen Zeitpunkt,
0: also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist mein mein liebster, auch ebenfalls mein liebster John Woo Hollywood Film, weil es tatsächlich Ja, auch das, würde ich auf jeden Fall. Ja. Das ist das, 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 das Beste beider Welten verbindet und wir haben ja beide auch schon geäußert, dass wir große Fans sind, auch von Broken Arrow, aber das ist eben ein, ein, schon ein, äh, im besten Sinne Hollywood Hochglanz Produkt, dem du kaum noch den, den den Ursprung ansiehst im Sinne von, dass es aus den Händen eines äh, Hongkong-Filmemachers wäre, du hier bei Hard Target eben in jeder Szene merkst, okay, das ist das würde kein amerikanischer Filmemacher so so machen, das ist auch diese diese ständige hin und her ge, ähm, Geschnipsel, Geschneide zwischen äh, Momenten, die äh, overcranked, undercranked, undercranked wohl nicht, aber äh, in Zeitlupe eben sind und dann wieder irgendwie auf echte Geschwindigkeit umschneiden. Diese diese Close-Ups von äh, Pfeilspitzen, die sich durch die Luft bohren, dann doch dazwischen äh, die Tatsache, dass eben jeder äh, jeder Pistolen- oder Schrotflittenschuss die, äh, den getroffenen 10 bis 20 Meter durch die Luft fliegen lässt. <lacht> ähm, es gibt eigentlich zahlreiche Momente, die, glaube ich, erst das, das, das Hollywood-Kino 93 eigentlich erst so langsam adaptierte und mittlerweile ist es keine keine große Besonderheit mehr, sowas in Hollywood-Produktionen zu sehen. Aber ich weiß nicht, als ich das 93 erstmals sah oder 94 muss es gewesen sein, war ich ja, hat mich hat mich umgehauen. Also nicht weil ich es nicht bereits gesehen hatte, wir, wir kannten das ja bereits aus, aus aus Hardball, The Killer und Co. und hm. Better Tomorrow im etwas kleineren Rahmen. Aber ich hatte sowas, ich hatte, ich war war nicht darauf gefasst, sowas in einer, in einer Produktion mit amerikanischen Darstellern zu sehen. Das hat mich, schon, hat mich schon umgehauen. Und auch diese Eröffnungsszene, auch das ist schon ein toller Action-Moment, der quasi so, ich würde fast sagen, weggeschmissen wird, um einfach die Opening-Credits zu zeigen. Das finde ich fast so ein bisschen schade, dass die Opening-Credits die ganze Zeit darüber liegen, auch wenn auch wenn es passt. Und äh, Wu versucht, die einigermaßen sinnvoll dramaturgisch einzubinden. <lacht> also, dass sie nicht die, die Action überlagern. Aber allein das, das, ist so ein, das ist so ein Wegwerfmoment. Da hätte auch einfach, weiß ich, so ein paar Title-Cards über eine, eine, eine schwarze Oberfläche legen können. Aber nee, es gibt schon einen tollen Score und äh, fliehenden Mann und er wird gejagt von einer Gruppe Männer und darüber einfach so executive Producer hier und Score by und Screenplay by und ähm, also es ist einfach so ein
1: zu so viel des Guten, möchte ich mal fast sagen, in Hauthage. Ja, wo, wo manch einer sich das wahrscheinlich angucken würde und denkt, es ah, äh, gibt doch gar nicht hier fantastische äh, Action-Szenen und der nutzt das als Anfangssequenz <lacht> und würde äh, sagen, oh Gott, das wäre bei mir das Finale gewesen. Mhm. Da muss ich mich immer an äh, die Cones, die haben, glaube ich, mal gesagt, sie haben Fargo eigentlich nur gedreht, ja, weil sie nichts Besseres zu tun hatten. Das Skript lag halt gerade rum. Mhm. Nein, aber es äh, setzt die Messlade direkt hoch an ja. ähm, und hält die auch konstant, also ich sag mal wirklich so, die grad die zweite Hälfte dann so, die eine Stunde, 45 Minuten sind einfach richtig schön ausbalanciertes Actionkino, kino das äh, vor allen Dingen schön durchgehend, das ist halt das eine, was mich vielleicht am Anfang dann so oder in der Mitte nicht so stört, ich mag keine Action-Szenen bei Nacht, ja. auch wenn die hier gut gemacht sind, dann <lacht> möchte ich mich gar nicht irgendwie hier, dass ich, äh, okay, ich, ich war jetzt hier am Suchen oder so, aber ich bin allgemein kein großer Fan von Action-Szenen bei Nacht und ich liebe Action-Szenen, die schön am herrlichen Tag gedreht sind. Und deswegen ist dann einfach so die zweite Hälfte für mich schon so ein kleines, kleines Fest. Auch schön abwechslungsreich. Äh, auf Motorrad äh, ja. zu fährt, zu Fuß äh, im Wald. Mhm. Ähm, ja, auch herrlich. und so ja äh, die Schlange, die dann natürlich äh, von <lacht> Van <Damme> einfach einfach geht kaputt gebissen wird, das ist äh, der Wahnsinn. Und halt einfach so geil, wie Lance Henriksen halt einfach bei jedem bisschen ausrastet. Weißt du so? Ja. Er, er holt nochmal mal so die Leute, die alle, äh, die alle so seinen sein, äh, Actionkurs da gebucht haben, dann, hier Jungs kommt noch mal herbei und sobald einer von der Schlange gebissen wird, es kann nicht wahr sein, wollt ihr mich verarschen, ihr Loser? Und äh, halt einfach pff, komplett ausrastet komplett überdreht. Ja, man hat
0: das schon, man, ich habe hatte so ein bisschen das Gefühl, dass tatsächlich da viel davon auf Lance Henriksen's Mist gewachsen ist. Also im im ja. positiver Art und Weise, dass er da viel improvisiert hat und einfach mal aus sich aus sich rausgehen konnte. Ich kann mir kaum vorstellen, so wie ich wo kenne, dass es seiner seiner seinen Regieanweisungen entwuchs, wie sich hier Lance Henriksen verhält. Und ich finde es einfach super. Es passt top zur Rolle. Dieses äh, dieses Chargieren, dieses, ja, dieses Jezornige, weil ähm, wenn du nur die Drehbuchzahlen hörst, es steckt nicht im Drehbuch drin. Ich weiß nicht, was Chuck Ferrer da reingeschrieben hat, vielleicht steht er tatsächlich in, in, in jeder dieser Momente und jetzt rastet äh, hier Emil Erster Fouchon aus, aber ich ich kann es mir nicht wirklich erklären, also ich glaube, da steckt viel von Lance Hendrickson drin, der einfach mit der Rolle eine Menge Spaß haben wollte und das macht es eben einfach auch nochmal noch mal besser und selbst wenn man, also tatsächlich fand ich es auch regelrecht beängstigend und wenn es jetzt mal Momente gibt, die so grenzwertig, ich glaube für viele Menschen lächerlich, also jetzt nicht unbedingt für mich, äh, lächerlich wirken, aber oder sagen wir mal so ein bisschen extrem, wie zum Beispiel dieser Klapperschlangen-Moment, wo wir gerade noch gesehen haben, wie hier Jean-Claude Van Damme quasi so die die Rassel einer Klapperschlange abbeißt und die dann auf dem äh, hier astrapiert, um einen Gegner außer Gefecht zu setzen. Also selbst, selbst wenn man da ins, ins Kichern kommen sollte, äh, was wie gesagt bei mir jetzt nicht der Fall war, ist spätestens dann vorbei, wenn Lance Henriksen dann seinem äh, an, an diesem Gift bis sterbenden Henchman sein, sein, seinen Fuß ins Gesicht drückt. Das ist so unangenehm einfach. Ja. Das ist immer, immer noch so eins obendrauf, es reicht einfach nicht. Also äh, ist, äh, auch, auch, der, auch der Kunde, der sich dann hat von hier, Elijah, abschießen lässt, und es reicht nicht, einfach sterben zu lassen. Auch der muss irgendwie doch mal, nochmal nachgetreten werden und doch mal mit dem, <lacht> mit dem, mit dem, mit dem miesen Spruch so quasi ins Ableben begleitet werden. Das ist alles, alles so gemein. Er ist wirklich ein guter Schurke.
1: Auf jeden Fall. Und auch so ein schöne, ich sag mal, die Knalle, die er hat, Und diese einen, einen <lacht> Pistolenkugel ist halt auch nochmal so, ich sag mal, ja, was Besonderes, sagen wir es mal so, also die wenigsten Bad Guys machen ja. sich auch die Mühe, irgendwie so, so einfach eine coole Waffe zu haben und er hat einfach so, ja, er hat einfach so einen schönen Revolver mit so äh, eine Kugel, die, womit du wahrscheinlich Elefanten erlegen kannst. Ja, der ist, ähm, da der, der kann locker mit dem, weil du gerade Deathwish
0: erwähnt hast, mit dem konkurrieren, was da ähm, Charles Bronson in Deathwish 3 hat, der, dieser, dieser Revolver, der auch ungefähr so einen gefühlten <lacht> Arm lang ist. Also das ist schon, das ist schon ordentlich hier. <lacht>
1: Ja. Oh. Das ist ja,
0: man will ja auch ein Ausrufezeichen setzen gegenüber seinen Angestellten. Also Angestellte ja, ist auch ein ist gutes richtig. Stichwort. Was ich jetzt beim Wiedersehen auch interessant fand, da habe ich gar nie so viel Augenmerk drauf gelegt, beziehungsweise ich glaube einfach, dass es auch ein bisschen vergessen ist. Uh, Lance Henriksen und Arnold, Arnold wuslu haben, haben, haben sehr viel Stress mit ihren Kunden und mit ihren Angestellten. Also der ein Großteil der Handlungen in der ersten Filmhälfte speist sich ja daraus, dass die so rumwandern und neue Kunden rekrutieren und Stress haben mit ihrem mit ihrem Zubringer da, diesem 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 Randall und uh, unzuverlässigen dem unzu, unzuverlässigen Leichenobduzierer, den es dann auch aus dem Weg zu bringen gilt. Und um, damit wird wirklich viel Zeit verbracht mit diesem ganzen um, Kunden- und Angestellten-Stress. Und <lacht> habe ich mich doch ernsthaft wirklich auch gefragt, ob es vielleicht daran lag, dass man wusste, dass das Drehbuch eigentlich über mehr als 60 Minuten trägt, wenn man das rauslässt. Oder hm. hat, hat Van Damme gesagt, ich will nicht so viele Dialogzeilen haben, wie es jetzt auch in dem in dem Umart-Gaschler-Buch an, uh, Umart angedeutet wird, dass Jean-Claude Van Damme gesagt hat, ich will nicht so viel reden, gib mir, gib mir die Action, aber lass mich nicht labern. Also wir verbringen sehr, sehr viel Zeit mit den Schwurken und mit deren naja organisatorisch bürokratischen probleme ich
1: glaube es also äh, klar jeder Film hat irgendwo im Schnittraum ne, gibt es längere Fassungen aber ich glaube von Haggas Geistert auch wirklich eine eine Workprint Fassung herum die man wenn man sich eventuell etwas äh, anstrengt äh, finden kann ich habe es noch nicht gesehen aber die scheint noch mal äh, ein Tick länger ich glaube es sind dann auch gut über zwei Stunden hm. ähm, aber was ich so gelesen habe, ist da auch noch mal, ich sag mal vermehrt Action drin und ja, wahrscheinlich die Hälfte aller Szenen noch mal hm. ein bisschen mehr in, in Zeitlupe, deswegen das vielleicht noch nicht geht. Aber da hätte ich schon einen Test dann. Aber ja, und, und ich sag mal so, und, und ich sag mal so, der Plot wird dann ist, kannst du eigentlich sagen, nach der halben Stunde, nach dreiviertel Stunde gibt's eigentlich keinen Plot mehr. Dann ist eigentlich nur noch Jagdsaison. Ja. Also im Grunde spielt sich die Handlung des Films wirklich so in der im ersten Drittel ab und dann ist Story, oder ich sag mal, Plot ist zu Ende und dann ist eigentlich nur noch, nur noch Action. Weil ja, Van Damme und äh, sie suchen ja eigentlich nur ihren Dad und ja, ich, keine Ahnung, zehn Minuten wird dann ja schon recht klar, dass, ah oh nee, hier, ist tot. Es macht natürlich die
0: Schurken hinten raus äh, stärker, also macht sie durchaus bedrohlicher. Am Anfang fragt ihr mich jetzt doch wieder beim etwas kritischeren Wiedersehen, warum verbringe ich so wahnsinnig viel Zeit mit denen? Ich glaube, die Antwort auf die Frage kann recht simpel sein, weil der der zweite Teil des Films, wie du schon richtig sagst, keine kein Zeit für irgendeine figürliche Entwicklung lässt. Und weil man natürlich auch dann entsprechend mit einigen äh, Bammel, äh, im weitesten Sinne auch, sagen wir mal, Respekt vor den vor den Antagonisten, auch in die zweite Hälfte gehen. Die ja äh, immer und immer wieder zeigen, dass sie total skrupellos sind und äh, auch, auch kein, äh, keine Skrupel davor haben, Menschen vor hunderten Zeugen zu exekutieren und auch gerne hm. mal überflüssigerweise so ein bisschen zusätzliche unnötige Gewalt anzuwenden. Äh, ja, und das macht sie dann irgendwie, macht sie ja tatsächlich um, um, umso bedrohlicher. Und dadurch ist auch deren Ableben, also wenn dann der voice Lou und, und Henriksen ins Gras beißen, nochmal befriedigender. Also ich finde das sind so zwei, zwei der, der befriedigendsten Schurkenabgänge im 90er-Jahre-Action-Kino überhaupt. Also ich bin jedes Mal so ganz Halb euphorisch, wenn sie dort ins Gras beißen. Das ist doch so eine unangenehme
1: Tode. Ja, und vor allem einfach der, die auseinander, also gerade vorher mit ähm, mit Pike dann so, endlich zwei Doppelpistolen, die dieser mhm. kleine Hütte da innerhalb, diese Lagale wird einfach komplett auseinandergelegt. Granate kommt noch rein, man Damm springt raus, rutscht unter den Tisch durch und und ballert einfach weiter. Also äh, da hat mit Sicherheit ein Magazin 324 Kugeln. Ja, ja. Äh, das hört auf. Mhm und äh, Oder allein vorher, wo, ich glaube, das ist das, da, wo er die, die Pistole äh, falsch rumhält, wo er dann äh, mit, mit dem Finger als, 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 Ball, äh, äh, der muss mindestens 25 Mal den Abdruck. Und das ist halt einfach herrlich. Das ist halt einfach. Es gibt einfach ein, einen
0: Moment, ein, ein, eine Szene, wo er, glaube ich, auch auch beide bei, bei dich schießt und die Magazine beider Schusswaffen entleert und dann noch mit so einem, mit so einem Round kickt und den Schurken in die, die ewige Jagdgründe verabschiedet. Also das ist schon, ist schon sehr, sehr cool. Uh. Ist ja, ach, wenn uns jemand zuhören könnte. Wenn, ich hoffe, es hört uns ein paar Match zu.
1: <lacht> wenn uns jemand zuhören könnte. Ich
0: finde es gerade ganz unangenehm, irgendwie so in, in, in so, mit so euphorischer Stimme über derlei äh, Dinge zu sprechen, aber es ist eben so ästhetisch so überhöht und einfach drüber, dass es einfach nur Spaß war. Es gibt ganz, ganz wenige Momente, in denen die Gewalt finde ich in Hard Target authentisch wehtut. Das ist erstmal die, das sind die angedrohten Schläge gegenüber Yancy Butler. Das sind die, äh, das ist halt der der Tod dann von, ich glaube, Lieutenant May. Äh, Casey Lemons, heißt die Schauspielerin, die sich eben sehr einsetzt für äh, hier Natasha, Nat und und Chance und dann leider auch das zeitliche gesegnet, was so ein bisschen schade ist, da eigentlich ihre Figur doch eine ganz also ein großer Sympathieträger ist, auch wenn sie dummerweise äh, brennende Kerzen in geschlossene Schreibtischschubladen packen. Über <lacht> <lacht> den Moment stoppert man aber auch immer wieder, egal wie oft man den Film sieht. So, nein. Ja, ich,
1: ja, ich, also selbst bei aller Liebe, da verstehe ich auch nur so die äh, die Regieanweisung. Also halt, ich verstehe das, ja, also was was hat man sich dabei gedacht? Also ich, keine Ahnung. <lacht> ja, und dann, dann, dann nimmst die
0: du Amerikaner, die vielleicht sowas.
1: Wahrscheinlich. <lacht> ich meine, klar, John Woo muss sich wahrscheinlich, also hier im Westen, mhm. nehme ich mal an, eher, äh, mit äh, ja ausreichend Kritik auseinandersetzen, hey, deine Filme sind sehr gewalttätig. Ja. Und er betont ja eigentlich immer so, ja, nee, er ist kein Fan von Gewalt, er mag keine Schusswaffen und so. Mhm. Ich meine, ich kann nachvollziehen, was er meint, aber so ein bisschen der Hang zu Schusswaffen und Action und und wie, wie schön Action sein kann. Ich glaube, so ein bisschen Zuneigung von ästhetischer Waffengewalt liegt da in unserem John Woo vielleicht doch dann einfach vor. Also ich glaube, ohne kann man solche Filme, <lacht> vor allen Dingen so viele Filme nicht machen. Man sagt ihr, nee, Gewalt mag ich nicht. Äh, ja, aber es ist immer noch was anderes. Also keine Ahnung, äh, Action im Film und, und Action in Mann oder ich sage Gewalt im wahren Leben sind immer nur zwei verschiedene zwei verschiedene Dinge und John Woo ist einfach jemand der wenn du einen Film von John Woo siehst, äh, wir haben gerade natürlich in der heutigen Zeit, wir haben durchaus äh, Gewalt, die wir in unserem alltäglichen Leben äh, durch die Medien mitbekommen, hey, hier war ein Amoklauf, hier ja. ist wieder das und das passiert, aber bei John Woos Action, ist, er hat einfach so eine Theatralik, so eine Over the Topness bei ihm ist für mich immer, bei mir, da steht für mich immer der Film im Vordergrund. Ich fühle mich nie an irgendeine, ich sag mal, Grolltat aus dem wahren Leben erinnert, wenn ich seine Filme sehe. Egal wie, ich sag mal, jetzt hardcore Star zur Sache geht. Ähm, Weil es einfach so, ja, ich sag mal, over the top, so spektakulär, so mhm. komplett. Es ist auch
0: tatsächlich. Ich hatte jetzt, hatte jetzt kürzlich äh, das Vergnügen mit Michael und Michael vom Copendom des Unbehagens über The Raid und The Raid 2 zu sprechen. Und wir sprechen ja auch gleich noch über äh, Unisoul, Day of Reckoning. Das ist ja auch nochmal gewalttätig, nochmal so ein anderes, also nicht, ich möchte sagen anderes Kaliber im Sinne von mehr oder weniger gewalttätig, sondern einfach eine andere Art von Gewalt. Gewaltdarstellung und Hard Target.
1: Unangenehmer. Einfach. Ja,
0: auf jeden Fall unangenehmer und Hard Target ist eben eine, ich möchte auch nicht sagen, klinische Gewaltdarstellung, denn wir sehen natürlich Blutspritzen und wir sehen auch Menschen sterben, aber es ist eben alles sehr, sehr, also filmisch, äh, sehr, ich möchte sagen, es, ist fast, es wirkt fast harmlos da die, die Menschen, die wir sehen, überwiegend als widerwärtig, abstoßend, dumm oder einfach komplett charakterlos gezeichnet werden. Wir, wenn ein, äh, wenn wir jetzt bei Onkel DuVe sind, Onkel DuVe, und äh, sehen eben ein, ein, ein Baddy im Tanktop, äh, schlecht rasiert, schlecht frisiert, offenbar ein bisschen zu viel Holz und zu wenig Grips in der Birne, Mhm. der einfach nur auf dieses, auf dieses, auf diese Hütte zuläuft von Onkel und die Tür auftritt und dann erstmal ohne nachzudenken 40, 50 Schuss da reinfeuert mit äh, Verbund mit einem Schreien und erst dann feststellt, ja, da ist ja niemand, dann ist es <lacht> natürlich auch äh, mit nichten jetzt der große Empathiebringer, wenn der dann äh, Feuer fängt und äh, brennt durch die Gegend läuft. Also sitze ich ja nicht als Zuschauer davor und denke mir, oh nein, der arme Mann hat wahrscheinlich auch Familie. Und das ist ja so wie, so, so wie der, das ist ja so grundsätzlich die Art und Weise, wie hier die Schuppenfiguren gezeichnet werden. Das sind äh, in der Regel entweder Sadisten, komikhaft überzeichnete Sadisten oder eben komplette Nullgesichter und Nullcharaktere, die einfach nur dazu da mhm. sind, um wie die, wie die Red Shirts in Star Trek, äh, möglichst kreativ das hier zu segnen. Und, ja, ganz ehrlich, wenn man eben eine ne, ne Pistolenkugel oder auch zwei oder drei oder zehn in die Brust kriegt, dann fliegt man ja normalerweise auch nicht 20 Meter durch die durch die, durch die die Luft. Deswegen ist es, also der, der Grad der Abstraktheit ist hier bei der Gewalterstellung so groß, dass ich nie das Gefühl habe, oh, hier sehen ist, wir hier ist irgendwie eine, eine exploitativen Gewalterstellung, die meine niedersten Triebe befriedigt zu, sondern fast schon großer Kunst, Ballett sozusagen, wie es ja, glaube ich, auch, ja. wie, wie John Woos äh, Action ja oft charakterisiert wird. Genau
1: action Ballett action vom Feinsten, ja. Wie gesagt, ich sage das als jemand, der John Wus US-Filme zum Großteil wirklich mag. Den einzigen, den ich wirklich nicht, also den ich als schlecht bezeichne, ist ein äh, Paycheck. Aber er hat dann einfach schon so in den Nachfolgefilmen leider dann einfach viel seines Stils verloren. Mhm. Uh, ja, uh, das klingt auch schon so falsch. Es ist aber noch genug John Wu in den anderen Filmen drin, aber durch einen westlichen Filter,
0: ja. Also er kam noch mal relativ spät in seiner Hollywood-Karriere, so ein bisschen mehr zum john, john wu stil zurück mit Windtalkers, fand ich, zumindest in den Action-Momenten. Ja, ja. Aber ich glaube, Paycheck kam danach, da war dann wirklich jede Hoffnung verflogen und ich glaube auch für Wu selbst so die Ambition, seine Hollywood-Karriere weiterzuführen. Aber hier, äh, ich würde fast sagen, das Beste bei der Welt und es gibt ganz wenige Momente, also äh, ich tue mich wirklich schwer, damit hier überhaupt große Kritikpunkte zu finden. Ich finde diesen kleinen, dieses kleine Tauben- Massaker, was er hier veranstaltet, so ein bisschen zu bemüht, selbstironisch oder fast schon dekonstruktivistisch äh, in Bezug auf sein eigenes Werk. So, ha, guck mal, ich kann auch anders und äh, Tauben sind auch für andere Dinge gut, außer in Zeitlupe durch, durchs Bild zu fliegen, durch den Bildhintergrund. Ja. Aber ja, Van Damme Spiel mh. Ist schwierig. Van Damme hat so viele gute Momente auch. Also dafür bin ich bereit, allein für dieses Augenbraue-Hochziehen, kurz bevor er dem ersten Betty, der eben äh, Natascha angreift, den Arm bricht. Und äh, er, er wirklich zieht er die Augenbraue so hoch in Zeitlupe und dann äh, knacks Arm über die Schulter und durch. Allein dafür hat es sich gelohnt, Van Damme hier einzusetzen. <lacht> Aber ja, sein Spiel ist Er ist eben überhaupt kein Sympathieträger. Das ist so ein bisschen ist so ein bisschen das Problem hier. Also er ist kein, keine Figur, der man, bei der man mitfiebert. Er scheint dir fast irgendwie eins zu eins aus seiner früheren Rolle in Cyborg gefallen und die in diesem
1: Film gelandet. Also, ich würde schon sagen, das geht. Nein, 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 das nicht. Aber, äh, ich mag diverse damme filme aber ich glaube, er ist einfach selten so wirklich jemand, den ich als Sympathie-Jaker bezeichnen würde. Ich finde ich finde ich finde ihn so als, also, man. Okay, ein Großteil der Hörer wird mich wahrscheinlich nervig finden oder hassen da, dass ich immer Segal äh, hervorbringe. Aber jetzt, oh, zum kurzes Beispiel, die Szene aus der Langstufe Road, wo äh, Gary Busey unten in die Küche kommt und Segal einfach so ein bisschen da seinen Spaß mit ihm und den anderen Vorgesetzten hat und einfach so ein bisschen bei den anderen Leuten der Kombüse gut ankommt. Ja. Ich würde behaupten, dass in der Szene zumindest Sigal sympathischer rüberkommt und ein bisschen mehr, vielleicht nicht Charisma ausstrahlt, aber zumindest mehr als Sympathieträger rüberkommt, als Van Damme einfach in, 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 in sehr vielen ja. Filmen. Und das ist so die Sache, die ich bei Van Damme habe ich wirklich selten. Das ist auch so, äh, keine Ahnung, später bei, bei Sudden Death, wenn, wenn er da die, die Familienszene am Anfang hat, wo er da seine Kinder besucht. Mhm. Es wirkt immer so bemüht. Ich finde ihn nie so sympathisch, M mehr, mehr watchable mhm. als auch nur andersweise Sympathieträger. Aber das ist eh bei so, keine Ahnung, bei so Action Actionstars äh, aus, aus den 80ern und, und frühen 90ern, da gibt es nur den einen, so den einen Stick, ja. den den jeder drauf hat ja. und hey, entweder kommst du damit klar oder nicht und ja, da ist dann mehr so die Qualität der Action mehr aussagen wie den Film als es der Typ an sich vielleicht.
0: Ja, es gibt hier noch eine vielleicht gegen Ende hier unserer Rezension noch eine kleine Anekdote dazu auch in dem, in dem Buch hier und, und wo der Drehbuchautor Chuck Ferrer zitiert wird. Mit uh, Chuck Ferrer gibt zu, dass sein Drehbuch etwas einfach gestrickt ist. Macht dafür aber auch verdammt verantwortlich. Uh, viele sozialpolitische Zitat, viele sozialpolitisch gemünzte Dialoge. Viel dem Rotstift im Büro Vardams zum Opfer. Wegen seines Akzents hat er wahnsinnige Angst vor angeblich komplizierten Wörtern. Die mussten wir alle ausstreichen. Das ist natürlich lächerlich. Es half überhaupt nichts, dass ich ihm immer wieder erklärte, er spiele einen verdammten Cajun. Und die hätten einen verdammten französischen Akzent. Also man denke sich an die Stelle, des verdammt an Fucking. <lacht> und die ganze Gegend hier sei äh, verdammtes Cajun Country. Was man auf jedem zweiten verdammten Billboard schwarz auf weiß lesen könne. Weil hier selbst die Werbung groß und breit im Dialekt schreibt. Aber es hat alles nichts genutzt. Und äh, ich glaube, also Zitat Ende, äh, tatsächlich merkt man hier eben Van Damme's Star-Status ganz doll im Sinne davon, dass man eben merkt, die, die, die Performance ist extrem kontrolliert. Was er hier spricht, ist sehr kontrolliert. Er ist, er hat wahrscheinlich jeden, jeden einzelnen Take persönlich abgesegnet. Und dieses, dieses kontrollierte ist nicht so gut für, also es ist okay in den, in, in den ganzen Action-Momenten. Er sieht Tip-Top aus, toller Kampfsportler, toller, toller Actionstar. Aber eben dieses ganze Persönliche ergibt, ergibt seiner, seiner darstellerischen Leistung keine wirkliche Luft zum Atmen. Das ist so kontrolliert und so mechanisch und so betont cool, dass er sich fast, dass er fast seinen Figur so ein bisschen der, der Lächerlichkeit preisgibt und so diese kleinen lockeren Momente, in denen er zum Beispiel dann gegenüber Natascha zugeben muss, dass er keinen Führerschein hat, was dann auch die, der, der Score auf der Tonspur so ein bisschen unterstreicht mit du. Die, die zünden eben nicht, weil es ist eben Van Damme und er ist, Van Damme hat zumindest zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere anscheinend keine, 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 Fähigkeit zur, zur Selbstironie oder zu einem ironischen Augenzwinkern. Das geht ihm einfach völlig ab. Und das ist ein bisschen schade, aber davon abgesehen ist ein toller Film.
1: Ja, ja. Und da, auf, da, auf, und vor allen Dingen, hey, ist ein, keine Ahnung, du kannst ihn halt einfach, wieder gucken, solide Action, unterhaltsam, kurzweilig. Ja,
0: dann los unterhaltsam. Allein dieses Gitarrentwang, wenn die, wenn die, wenn die Schlange auftaucht und wenn er dann, wenn der Film so übergeht, das Filmbild in Zeitlupe und, Yancy äh, Butler ihre Augen aufreißen darf von, vom, vom Kinn bis zum Haaransatz, äh, <lacht> Das ist so super. Ich liebe es. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ich bin sehr gespannt, ob du den zweiten Film heute Abend liebst. Ich habe das Gefühl, wir konnt, man könnte doch viel über Hard Targets sagen, aber so 25 Jahre nach äh, Veröffentlichung des Films fühlt sich auch vielleicht so ein bisschen an wie Eul nach Athen tragen. Ich hoffe, jeder hat den Film gesehen und wer noch nicht gesehen hat, Hard Target unbedingt angucken, aber darauf achten, dass man eben den äh, NC-17 oder Unrated Cut dann guckt. Der ist, glaube ich, um die 99 oder 100 Minuten lang. Daran erkennt man die, die Ex Extra-Action, die unzensierte. So. Universal Soldier, Day of Reckoning ähm, kam 2012 nach einem ich glaube zwei Jahre nach quasi der, der, der kleinen Van Damme Renaissance die er mit, so mit JCVD hatte, ist das korrekt? Ich meine... Und war auf jeden Fall so Teil der Rehabilitation von äh, Van Damme im, im, im Action-Genre. Er war ja relativ lange Zeit abgeschrieben, hat dann irgendwie Sequels zu seinen größten Hits gemacht und teilweise auch Filme, auf die man heute nur noch mit auf die man heute eher ungern zurückguckt. Also wenn ich so Van Dams Filmografie angucke zwischen, ich möchte mal sagen, Ende der 90er, als dann auch mit, mit True Hark-Filmen langsam Schluss war und bis zu äh, JCVD. JCVD der, Entschuldigung, der kam im Jahr 2008 raus und dann im Jahr darauf Universal Soldier Regeneration. Das sieht eben relativ trübe aus. Also sagen wir mal so grob 99 bis 2007, 2008. Ja, und dann eben JCVD, Universal Soldier Regeneration und dann kamen auch einige relativ coole Rollen, auch äh, die einzig gute wahrscheinlich in The Expendables 2, vielleicht bin ich auch allein mit der Meinung, Uh, ist, ist, ist fast in der Lage, im Alleingang den Film zu retten, weil er wirklich einen guten Schurken gibt. Und dann eben Universal Soldier Day of Reckoning. Und die UFDB schreibt dazu ein äh, gewisser McLean. Eine Nacht verändert das Leben von John gespielt von Scott Atkins, völlig mehrere Männer unter der Führung von Luke Devereaux, gespielt von Jean-Claude Van Damme, dringen in sein Haus an und ermorden seine Frau und seine Tochter vor seinen Augen. Nach seiner Genesung schwört John Rache und erfährt von der Regierung, mit wem er es zu tun hat. Devereaux ist inzwischen der Anführer einer Rebellengruppe abtrünniger Unisouls, die weitere der Kampfmaschinen rekrutieren und eine Revolution plant. John begibt sich auf die Suche nach äh, Devereaux, dessen rechte Hand Andrew Scott, äh, gespielt von Dolph Lundgren, und deren Leuten muss dabei über einige unbequeme, Entdeckung machen. Ich mache immer diese Blumen Umschreibung wie unbequeme Entdeckung machen, aber so ist es eben. <lacht> äh, ja, nicht die nominelle Hauptrolle, aber die faktische Hauptrolle spielt tatsächlich John Atkins, den wir pf, ungefähr 90 der 110 Minuten dann auch auf der Leinwand sehen. Und äh, Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren, die Stars des äh, ursprünglichen, initialen Universal Soldier Films von 1992, spielen eher größere Nebenrollen, möchte ich mal sagen. noch nicht mal größere, eher kleine. Ich wollte sagen, kleine
1: Nebenrollen trifft es, glaube ich, hier, ja. schon
0: Cameos haben, haben beide, glaube ich, zwei, jeweils zwei wirklich markante Szenen. Universal Soldier ist der äh, für Komplettisten sechste Film der Universal Soldier-Reihe. Wenn man nur die Kinofilme zählt, der vierte Film der Reihe. Beziehungsweise, die Kinofilme kann man ja nicht zählen, weil Day of Wrecking ist eine Direct-to-Video-Produktion. Warum wiederum ist gar nicht, es gibt ja gar kein Direct-to-Video mehr, also eher Direct-to-Streaming. So oder so. Sorry, Dennis. Wie bist du zu Day of Reckoning gekommen? Ich weiß nicht
1: mehr genau, wo es war. Bei irgendeinem Podcast, irgendwo wurden auf einmal äh, wurde jemand gefragt: Hey, was sind so die letzten Actionfilme, die du äh, gesehen hast, wo du überrascht von warst? Hm. Und da wurden beide John Himes-Filme genannt. Also The Regeneration und Day of Reckoning. Und ich, wie bitte, irgendwelche, die direkt zu. Video Universal Soldier Fortsetzungen sollen gut sein, äh, Wollt ihr mich verarschen, okay. Mhm. Ähm, und ich habe dann auch als erstes den Day of Reckoning gesehen, weil der dann noch mal ein bisschen besser angepriesen wurde. Ja. Und äh, ja, also ich habe das, das da hatte ich dann, das war gerade, da hatte ich äh, gab es noch keine Netflix in Deutschland. Ich hatte über Umwege äh, ganz zufällig äh, Zugriff auf das amerikanische Netflix. Ja. Äh, Fragt mich nicht, wie das auf einmal da gekommen ist. Ähm, und habe den da angesehen und war mehr als überrascht und angetan ja. weil es ist es ist klar es ist ein super harter Actionfilm aber er ist auch auf der anderen Seite hat einen ganz anderen schlägt einen ganz anderen Ton gerade vor allen Dingen in Bezug auf den ersten Teil also den von von Emmerich was ist das 91 92 ja, was, hm. ja also ganz ganz anderer Ton ich glaube für einen Podcast habe ich das also wird wahrscheinlich auch von anderen so beschrieben, als so quasi der Versuch, ein Apocalypse Now mit ja, dem, dem, dem Grindhouse-Action-Film zu machen, zumindest mit dem Grindhouse Action-Film, action der äh, jetzt nicht viel Beachtung äh, findet. Ja. Und ich finde John Himes, auch in Bezug auf Regeneration, dass er bei beiden Filmen wirklich natürlich gerade linie action -Filme gemacht hat, äh, auch stellenweise sehr unangenehme, weil die Filme stellenweise dann auch, ja, von Action her recht wehtun und, und äh, durchaus, ja, nicht so einen, äh, Anführungszeichen, spaßigen Ton anschlagen, wie es vielleicht Hartagen tut, aber dass es sich zumindest mal ohne jetzt da viel Zeit zu mitverbringen, verbringen, also aber zumindest einen Grundton anschlagen, hey, diese Menschen hier, die äh, Maschinen sind, die, äh, fühlen vielleicht doch ein bisschen was und es ist auch nicht so cool, dass die jetzt einfach so benutzt werden. Es ist kein großes Thema und es ist auch nicht irgendwie, dass das jetzt Mörder thematisiert wird. Aber es wird zumindest angeschlagen. Und gerade hier bei der Fracking finde ich ist der Ton schon recht unangenehm. So die, so ein, ich will nicht psychedelischer Trip sagen, mhm. aber es, es fühlt sich leicht 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 äh, an wie ein Traum. Ja. In an manchen Stellen gerade am Ende wenn er, er natürlich auch dann da durch diesen Dschungel geht und und auf das Camp zu und gerade die Szenen zwischendurch, also allein wie also Van Damme, hatte ich eben schon gesagt, ich bin nicht so der Fan dann von von ihm als Darsteller, aber allein wie er nur hierher gemacht ist mit der Schwinke am Ende, ich find's sehr effektiv. Ich find's unglaublich effektiv. Und da musste er auch gar nicht viel sagen oder mimen oder machen, sondern einfach nur äh, Genauso belgisch reingucken, wie <lacht> wie er das tut, und mit der Schminke, es funktioniert einfach. Also, ich finde, der hat äh, klar, ist vielleicht auch nicht für jedermann, aber ich finde, gerade, ich sag mal, in diesem Nischengenre wo du mit einem Mikrobudget nicht viel machen kannst und dir einfach da die Hände sehr, sehr oft gebunden sind, bin ich zumindest sehr Also ich war sehr angetan damals. Ich war unglaublich überrascht, was, was möglich ist ja. in diesem Genre. Also ich war wirklich überrascht. Hey, cool, was kannst du hier einfach draus, Was einfach aus diesem Film gemacht wurde, aus, ich sag mal, einer mickrigen Prämisse, was vorher für ja schlockige Action hergehalten hat. Und ich würde mhm. beide Filme, äh, von Day of Reckoning, gar nicht mehr auch als so schlockig bezeichnen, sondern wirklich ordentliche Filme, die ja, vielleicht sogar mit noch einem höheren Budget noch ein bisschen mehr hätte rausgeholt werden können. Ich habe es jetzt beim halt Rewatch, ein wir werden eben kurz drüber gesprochen. Es ist für mich nicht mehr das Ult äh, noch das Highlight, was es damals war, als ich es überrascht äh, gesehen habe, weil ja. das einfach so der Überraschungseffekt dann ein bisschen weg ist, finde ich. Hat daher ein bisschen was für mich an nicht an Qualität abgenommen, aber der Überraschungseffekt ist einfach weg, wenn ich das so sagen darf. Ja. Aber ich finde es immer noch, es ist ein starker Vertreter und ich bin immer noch ich bin immer noch trotzdem sehr angetan, was man hier einfach draus gemacht hat. Ja. Denn das ist wahrscheinlich dann so mehr als ich der ja, neigte Universal Soldier Cooker, der sich je vorgestellt hat.
0: Ich befürchte, ich stehe dem Film mittlerweile ein bisschen kritischer gegenüber, aber dieses okay. Phänomen, was du gerade umschreibst, dieses, ähm, beim Wiedersehen dann doch nicht mehr ganz so überraschend, weil der Überraschungs-, äh, also nicht mehr ganz so umwerfen, weil der Überraschungseffekt, der Überraschungsmoment fehlt, das äh, kann ich nachvollziehen. Das unterscheidet für mich auch eben die Sagen wir mal wirklich Klassiker des Genres, wie, um jetzt bei John Woo zu bleiben, uh, The Killer oder A Better Tomorrow oder im amerikanischen Bereich uh, The Train oder Die Hard, eben, eben von den Filmen, die, die auch sehr auf den Zeitgeist einzahlen, also sehr zeitgeistig sind, sehr, sehr, sehr state of the art und einfach ein, gerade so so, so so Trend bedienen, beziehungsweise gerade einen neuen Trend etablieren, der dann von anderen nochmal getoppt wird. Das unterscheidet für mich eben diese zwei Arten von Filmen. Und äh, Universal Soldier fällt für mich eben genau wie äh, der erste The Raid und Dread, die auch bei demselben Jahr 2012 rauskam, eben in diese Ecke, wow, das ist mal ein Ausrufezeichen, haut mich echt um. Begeistert mich wirklich. Ich äh, nahm aktiv an der popkulturellen Debatte dann äh, damals auch äh, teil. In, in Deutschland hatte man ja auch das Glück, den auf dem Fantasy-Film-Festival gucken zu können. Also ich glaube, das einzige Land überhaupt, wo, wo der Ball auch in, in, in dem Kino rief, lief, einigermaßen regulär. Und äh, da, da wurde eben sehr, sehr viel über den Film geredet. Und ich habe auch gerne mhm. Anteil daran genommen. Genauso wie ich über über, über Dread und The Raid mir im gleichen Sommer den Hund fusselig geredet habe. Ja, und dann habe ich ihn auch liegen lassen ähm, all die Jahre, bis jetzt äh, gestern äh, zu meinem Wiedersehen und stelle fest, er ist jetzt nicht für mich in jeder Hinsicht gut gealtert und auch nicht in Bezug auf also vor allem in Bezug auf eine Sache, die du auch schon ansprachst, und das ist dieses ganze, Universal Soldiers sind doch eigentlich auch nur Menschen. Lass denen doch auch mal ein bisschen so eine, so eine fühlige Ebene geben und äh, das ist ja auch ein Thema, was bereits in den früheren Teilen Durchklingt und auch immer wieder mitschwingt und mal eine mehr oder weniger große Rolle einnimmt, aber niemals so diese 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 zentrale Rolle, diese große Gewichtung hat wie jetzt in in, in Day of Reckoning, wo es ja wirklich um den, um den, um den, um den Schmerz wirklich dieses sehr ausführlich charakterisierten, gut geschriebenen Charakters äh, hier, der von Scott Atkins gespielt wird. John geht. John, leider hat er einen komplett generischen Namen, aber sei es drum. Äh, und das ist mir ist aber vielleicht auch einfach nur ein persönlicher Geschmack, ein wirklicher Kritikpunkt. Ein bisschen zu viel. Und vor allem die Art und Weise, wie es mir kommuniziert wird. Dass ich immer und immer wieder sehen muss, wie seine Familie erschossen wird. Vor allem seine Frau. Ein Flashback, der immer und immer wieder in dem Film zu sehen ist. Dieses, ich weiß nicht, ich war kein Fan dieses Stroboskop-Lichteffekts. Es gibt einfach, hm. also der Film gibt sich wirklich alle, alle Mühe. Der Film ist wirklich hardcore in seiner Attitüde, äh, seitens John Himes und der, der Drehbuchautoren, äh, verdammt doch mal, ihr müsst da jetzt mitfühlen, ihr müsst das jetzt auch mit durchleben und durchleiden, was hier meine meine Figur, die der von Scott Atkins gespielte John hier durchmacht. Und mir war es ehrlich gesagt so ein Schritt zu so krass, denn ähm, am Ende aller Tage, und da ist eben so, für mich kriegt der Film am Ende nicht so ganz die Kurve, will er zwar was Größeres sein, also glaube ich auch größere, äh, so, sozialpolitische Statements machen im Rahmen dieser, dieses, dieses künstlichen Konstrukts, das er sich da geschafft hat in dieser Universal-Soldier-Welt. Äh, aber ihm gelingt es nicht ganz. Gelingt es sich wirklich. Und auf den letzten Meter wird er dann eben wieder so zum klassischen Action-Brett, Action-Exploitationer. Und das finde ich zwar auch sehr unterhaltsam, aber dann ist eben so dieses ganze Ach guck mal, Apocalypse Now, ach guck mal hier, äh, Frau und Kind, ach guck mal hier, doppelbürdige, also Erinnerungen und Brainwashing, das ist einfach, ja wird er dann am Ende des Tages doch für mich dann eher äh, zu, zu, äh, zugunsten des Action-Altars dann äh, auf dem action geopfert. Und das ist zwar nicht verkehrt, aber er hat nicht dieses transgressive Moment, dass ich so nicht sage, Day of Reckoning ist der, der Über-Action-Film und sowas äh, haben wir noch nicht gesehen. Also dafür ist er dann am Ende doch ein bisschen zu zu platt und zu schlicht. Aber vielleicht bin nur ich das. Wie
1: gesagt, ich glaube, wenn du. Du kannst ihn auch sehr einfach als, als schlechten Film bezeichnen, weil ich finde, da ist wirklich. Ich finde, ich würde immer noch behaupten, den Film darauf verteidigen, dass er einfach eine vernünftige Grenze äh, findet. Dass mhm. es den nicht um die Ohren haut. So dieses, hey, äh, wir wollen nicht nur ein stupider Actionfilm sein, sondern wir wollen versuchen, ein bisschen mehr zu äh, mehr machen. Aber auf der anderen Seite, dafür gibt es einem wahrscheinlich dann auch so von von der anderen Seite wenig. Also, dass du einfach nicht genug über dann die diese Gruppe erfährst, die dann äh, Devro also Van Damme dann da hochzieht und und äh, aufgebaut hat. Dafür bekommen wir da, glaube ich, dann einfach zu wenig Informationen, wie es einfach da dazugekommen ist. Es, hm. äh, es, ja, es, manche Sachen bleiben vielleicht dann so ein Tick an der Oberfläche. Aber ich glaube, mir gefällt dann hier einfach diese, die Stimmung einfach auch ein bisschen. Mm. Also wir haben, also Ludgen und Van haben zwei große Action-Szenen jeweils und ansonsten sind die, wir sehen die Köpfe von beiden Mal in drei, vier Szenen. Es hält sich halt übelst. Ne, Ludgen hat noch hier in diesem äh, Puff, mm. glaube ich, noch mal eine kleine, kleine Auseinandersetzung. Aber sonst hält sich halt echt übelst in Grenzen. Aber ich finde es da auch schon effektiv. Also ich fand das effektiv, wenn du einfach nur die Köpfe von beiden siehst. Einfach nur so das <lacht> äh, klar, so halt das, das Mantra von beiden, so die Art, wie sie halt dann hier, ich sag mal, optisch hochgezogen worden sind. Ja? Also komplett anders vom Aussehen her. Also wirklich einfach nur was komplett anderes äh, zu machen und, und Lundgren als so, das sieht aus wie hier, wie, wie heißt der bei Street Fighter? Geil? Ja so den Van Damme natürlich dann auch irgendwie gespielt hat, äh, äh, den, den so hochzuziehen und Van Damme so komplett anders, ähm, hat für mich von der Seite schon mal funktioniert. Also einfach nur, hey, geht denn einfach mal ein anderes Aussehen, zieht sie einfach mal ein bisschen, äh, bisschen anders auf. Ja. Hat für mich von der Seite schon funktioniert. Was auch, ich weiß, sehr oberflächlich klingt. Aber ich finde so, der, der, ganzes, der ganze Stil des Films, die, die ganze Machart äh, ist einfach noch mal ein, 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 Nein,
0: das ist gut. Also, Etwa. ästhetisch, das ist ja, das ist so der Zwiespalt, in dem ich mich gerade befinde. Einerseits, das äh, propagiere ich auch immer gerne, weil es tatsächlich meiner, meiner Einstellung entspricht, ist für mich die Ästhetik und äh, eines Films x-fach höher zu bewerten, schwerer zu gewichten als die, die ganze narrative Ebene. Also, ich, äh, ich brauche keine großartigen Schauspieler und äh, ausgefeilte Dialoge und äh, große, politische Statements, also Statements zum aktuellen politischen Geschehen, um, wenn so lange eben einfach der Look stimmt, und mich das Gefühl des Films mitreißt. Und das tut der Film eben auch. Ich finde es eben mhm. nur schade, dass er immer wieder dieses, 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 diese, diese Hardcore-Action-Brett-Exploitative-Nummer, äh, äh, die durch Bericht für so Momente, in denen das heißt, okay, und jetzt gebe ich euch doch ein bisschen was mit zum Nachdenken, weil ich glaube, der Film gibt mir tatsächlich nicht genug. Auch die, auch die hm. Figuren von, äh, also die beiden ursprünglichen Universal-Soldiers, Jean-Claude Van Damme und Dolph, Dolph Lundgren, also äh, Scott und Devereaux, sind nicht vielschichtig genug, um mich für ihre Sache zu begeistern. Sie werden eigentlich durch und durchweg als als Schurken gezeichnet. Genauso wie eigentlich alle anderen äh, Unisouls, die wir in, in in dem Film sehen. Und überhaupt gibt es keine einzige Figur außer John, die auch nur ansatzweise äh, interessant ist. Und ich glaube, um zum Beispiel de, de, dem finalen Kampf zwischen Devereaux und John diese auch diese Tragik zu geben, auf die John Himes ist zumindest mein Eindruck auch ein bisschen abzielt, hätte man Devereaux ja noch ein bisschen noch ein bisschen mehr einfach an an Inhalten mitgeben müssen. Hm. So sieht er wirklich cool aus. Ich gebe dir absolut recht. Die ganze Apocalypse Now Nummer ist super. Ich frage mich immer, wenn der Typ da mit dem Maschinengewehr aus dem, aus dem Fluster auftaucht, äh, funktioniert das danach noch? Aber das werden Menschen, die waffenkundiger sind als wir, wahrscheinlich besser beantworten können. Äh, diese ganzen unterirdischen Katakomben, das ist alles toll. Das sind tolle Sets, das ist ein toller Look. Äh, die Kämpfe sind spitzenmäßig choreografiert. Aber letztendlich ist der Film relativ hohl. Und ähm, das, was er an Tiefe besitzt, das sind eben diese inhaltlichen und thematischen Brückenschläge, die er zu filmen macht, die wir eben bereits kennen. So, ach, ein bisschen Apocalypse Now hier, ein bisschen Brainwashing aus ähm, Botschafter der Angst, hier mit Children Candidate dort. Dann noch ein bisschen äh, die Körperfresser kommen. Das ist so, äh, da, da, ach so, das kennen wir doch aus, aus, aus The Terminator. Äh, und das, das reicht mir eben nicht. Also, es gaukelt mir so ein bisschen Tiefe vor, die nicht da ist. Und das äh, stört mich einfach an so bestimmten Momenten. Aber auch nicht durchweg. Aber hier und okay.
1: Und ich reite äh, jetzt gerade ja.
0: ein Pferd zu Tode, merke ich. Also, ich nein, doch, nein, 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 das ist okay.
1: Ich, ich kann das nachvollziehen. Also wie gesagt, meine Argumentation ist auch nicht, dass das Ding jetzt ein intelligent gemachter Actionfilm ist, aber dass er mit seinem etwas düsteren Stil und ja. schon so die paar Ideen, die, die er reinbringt, einfach ein bisschen frischen Wind mit reinbringt. Und das war für mich auf jeden Fall genug. Und auch, äh, wie schon eben erwähnt, dann einfach das, ja, für ein bisschen Überraschung gesorgt hat. Und mhm. das hat mir bei der Erstsichtung auf jeden Fall, dann, ja, wie vielleicht dann auch so anderen, etwas etwas mehr gegeben, was vielleicht dann auch, ja, gerne ein bisschen oberflächlich ist und, und vielleicht bei genauem Hinsehen, ja, nicht bis in alle Ecken standhält, aber mich trotzdem so bei der Bank gehalten hat und auch gerade am Anfang so, wo wir plötzlich so, ich sag mal, leichte Noir-Elemente haben. Ja. So, hey, oh, äh, du, du hast gar keine Familie. Und und er dann so ein bisschen ja Selbstsuche während des Films betreibt. Ja, ähm, ja äh, war, war für mich einfach trotzdem ein, ein angenehmer, düsterer Genre-Mix, der für mich in Stücken immer noch sehr gut funktioniert, wenn er auch nicht mehr so ganz die, so umgehauen hat, wie, wie es damals. Also ich muss wirklich gestehen, als ich den damals gesehen habe, ich war halt wirklich hin und hin und weg. Hin und weg, kann man, kann man wirklich sagen. Also das, das war dann schon, weil ich es einfach nicht so von, einem, von von der Reihe erwartet habe. Ja. Aber ich gebe dir, geb dir absolut recht in einem Punkt, dieses ganze
0: Mystery, also Element, dieses, diese, ja, ja, du hast ja durchaus recht, wenn du sagst, er hat so einen kleinen noir einschlag also schon jemand mit einem äh, Mann ohne Gedächtnis macht sich auf die Suche äh, Handlungsschema, was wir auch aus anderen Filmen kennen und der Film macht tatsächlich was Interessantes draus und ähm, ich fand auch den na, Twist kann man es nicht nennen, aber es gibt eben diesen diesen kleinen, dieser diesen narrativen Haken, den der Film an einer Stelle schlägt, an dem eben John quasi feststellt, dass möglicherweise er selbst einen Mord begangen hat, an den er sich nicht erinnern kann. Fragezeichen, das wird er dann erst später aufgeklärt. Also der Film hat schon so zwei, drei Momente, die, ich möchte nicht sagen, unvorhersehbar sind, aber schon hm. äh, für einen Actionfilm auf jeden Fall etwas Besonderes darstellen, also wo man sich... Hard target stopft ja seine Handlung auch aus mit Nebenhandlungen, aber die sind nicht besonders raffiniert, sondern die befassen sich eigentlich überwiegend mit Figuren, die uns nicht interessieren, wie zum Beispiel den, den Leichenbeschauer und den 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 Schmierlappen da in seinem Büro, der äh, Kriegs Kriegsveteranen weitervermittelt an, an, an Menschenjäger. Äh, während hier tatsächlich, finde ich, die Handlung relativ durchdacht mir erscheint, bis zu einem gewissen Punkt. Also wenn er dann am Ende bei diesem Gangster-Boss landet in diesem Lager und der schickt ihn hm. weiter zum Fluss und dann da wird es so ein bisschen bisschen konfus und man fragt sich doch so, okay, wer hängt da mit wem zusammen, aber bis dahin, also bis er so quasi seine eigene Identität oder seine eigene Vergangenheit oder Nicht-Vergangenheit auf die Schliche kommt, wirkt das Ganze für mich sehr sehr durchdacht und es hat mir schon Spaß gemacht, ja. Und guck mal ja. auch was, was ich vergessen hatte, muss also ich ganz ehrlich sagen. So in den sechs Jahren die ich dafür nicht gesehen habe, dass er so ähm, das ist so eine, so eine einigermaßen durchdachte <lacht> Krimi-Handlung mir auch. Ich
1: bin am überlegen, aber ich glaube, also Van Damme war ja im Regeneration noch zu sehen, aber auch natürlich da mehr äh, ja. da war Nebencharakter und hier äh, schon, das sind klar, beide sind natürlich immer noch dann, also Deutschland Kind wie der Teil der Reihe. Ja. Aber wirklich mehr um äh, ja, so als Geister diese dieses ja ja ich will schon äh, dieses Franchises nennen mhm. ähm, aber eigentlich gar nicht mehr Teil, Teil der großen Handlung sind und, und eigentlich nur noch ja mehr äh, mehr dazu da sind dass dass man so auf Poster klatschen kann und <lacht> äh, genau. vielleicht so ein bisschen mehr also ich kann mir kann mir vorstellen dass hier durchaus natürlich sobald du die beiden nicht mehr dabei hast also was du dann einfach an so, die Namen geben ja immer noch was. Also ja. das da, sobald du die beiden drin hast, dann bin ich mir sicher, dass du da ordentlich, äh, ordentlich Verträge ins Ausland, so viele Länder, die dann den Film automatisch schon mal kaufen und in die Videotheken setzen, mhm. äh, nicht mehr fehlt. Ja, das stimmt. Und dafür finde ich es dann einfach ja gut eingesetzt. Ja. Weil sonst, also gerade so, so die alten Stars, ja, hey, komm, du, du darfst nochmal hier für zwei Minuten auftauchen, ähm, das merkt unser einer, ja. Ich sag mal, ich schnell den Film an, ah ja, okay, hier, das ist jetzt der Auftritt, für den sie den, den geholt haben. Und dafür finde ich es einfach sehr schön, was sie einfach mit den beiden gemacht haben. Und die haben mit Sicherheit nur, also klar, für jede der beiden Kämpfe, ich bezweifle, dass die da mehr als zwei Tage am Set waren und für den Rest <lacht> vielleicht noch mal einen. Das sind drei, vier Tage am Set. Ja. Gerade bei so, so einem Teil, äh, zeitlichen und budgetierten Rahmen. Mhm, mh. Und dafür dann einfach so kleine Zwischenschritte zwischendurch und so wirklich so geisterhaft und trancehaft so während des Films auftauchen zu lassen, mhm. finde ich, finde ich schön. Und ist eine, ne, ich sag mal, Verbindung mit der Story hier, kreative Lösung, die beiden einzusetzen, die nicht irgendwie aufgesetzt wirkt. Mhm. Anstatt es mir sagen, ah ja, hier, jetzt haben sie hier ihren Zwei-Minuten-Auftritt.
0: Hinsichtlich zukünftiger Universal Soldier Sequels ist es auf jeden Fall nicht ungünstig, das was äh, John Himes hier gemacht hat, nämlich jetzt hier auch äh, Andrea Arnowski wieder in der tragenden Rolle zu besetzen, der auch schon im Vorgänger dabei war, der Pitbull, äh, ich glaube Mixed Martial Arts Kämpfer, ne? sieht zumindest mhm. so aus. Äh, auch so richtiges Baumstamm von einem Kerl und jetzt hier auch noch äh, Scott Atkins äh, einzuführen, der ihm körperlich so ein bisschen unterlegen zu sein scheint, aber eben auch äh, enorme enorme Physis mitbringt, eine äh, ne, ne, ne tolle körperliche Ausstrahlung und äh, schon mal so damit einzuleiten, die Möglichkeit, dass wir eben in zukünftigen Universal Soldier Sequels eben Ka äh, Van Damme und Dolph Lundgren nicht mehr sehen. Er hatte ich auch ehrlich gesagt gedacht beziehungsweise auch gehofft, dass es kommt, Jetzt scheint Day of Reckoning nicht so der finanzielle Erfolg gewesen zu sein. Das ist ja im Streaming-Zeitalter mm. auch oft nicht nachvollziehbar für uns als äh, Otto-Normal-Kinogucker, äh, wie viel Umsatz so, so, so ein Film macht. Und äh, oft kriegt man davon nichts mit. Und der macht wahnsinnig viel Geld in, in, in Übersee, in China oder sonst wo. Aber in dem Fall scheint es wirklich so gewesen zu sein, dass der so wenig eingespielt haben muss, dass wir jetzt seit sechs Jahren auf ein Sequel warten. Oder auf einem weiteren Universal Soldier-Teil und da nichts kommt, was äh, schade ist. Denn ich glaube, jetzt wäre die Reihe so richtig auch bereit, loszulegen, um es mal ganz platt auszudrücken. Denn das, äh, denn das Ende von Day of Reckoning macht, macht, macht ganz klar Lust auf mehr. Und teasert ja auch un unendlich viele Möglichkeiten an, wie es jetzt weitergehen könnte.
1: Das schon, aber die Frage ist, wünschen wir uns ein Sequel oder wünschen wir uns einfach den nächsten guten Film von John Hyams? Ja. Das ist so eher das, was ich mich halt gefragt habe, weil Stimmt. Mhm. Äh, also Primär Sequel, Universal Soldier, ja, äh, ich hatte vorher kein Interesse, weil ich nicht kein kein, kein Vertrauen hatte, dass das Ding gut wird. Ja. So, aber John Himes hat durchaus bewiesen, dass dass er was drauf hat ja. und dass er hier aus, ich sag mal, einer, einer Prämisse, die wahrscheinlich dann viele oder ich auch dann äh, lachend äh, abtun, äh, was rausholen kann. Und deswegen ja. bin ich Ehrlich gesagt fand ich eher schade, dass ich da den nächsten Film von ihm noch nicht gesehen habe, als dass es das nächste Secret ich von ihm ist. Ich weiß nicht, was passiert,
0: aber ich glaube, die News, dass er ein Maniac Cop-Remake dreht für äh, Nicolas Windegräfen, also als Produzent, ist, ist auch schon wieder zwei, drei Jahre alt. Und
1: äh, bisher ja. kam da nichts mehr. Was ich trist finde, durchaus. Ja, ich glaube, er hat eine Komödie zwischendurch gemacht mhm, mh. äh, mit Michael Kelly. Das ist hier der aus aus House of Cards, der Bruder von Kevin Spacey. Mhm. Aber habe ich auch nicht gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob der ob der draußen ist. Ja. ja.
0: Und äh, macht eben recht viel Fernsehen, was äh, schade ist, aber ja. hat zunehmend auch ein Mittel für Genre-Regisseure sich über über Wasser zu halten und wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr Geld zu verdienen, als sie je, als sie es jemals mit ihren Filmen könnten. Ich finde das bei John Himes sehr, sehr bedauerlich, wenn ich eben sehe, dass er sowas wie Chicago Fire oder oder Sea Nation macht äh, und äh, dafür einfach Zeit drauf geht, die er auch in äh, gute Filme investieren könnte. Ähnlich hm. bedauerlich finde ich zum Beispiel auch bei äh, bei Vincenzo Natali, dem dem Cube-Regisseur, der auch irgendwie glaube ich vor nach Splice aufgehört hat, Filme zu machen. Weil er sagt, du, was die mir die 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 Produzenten von American Gods oder Hannibal oder äh, Game of Thrones bezahlen, das kriege ich nie im Leben mehr für meine meine kleinen Independent-Filmproduktionen mehr zusammen. Nachvollziehbar, aber traurig, nichtsdestotrotz.
1: Das äh, in einer also ich will auch nicht der Typ sein, ja, äh, in einer anderen Zeit äh, wäre alles anders <lacht> und besser gewesen und äh, früher war alles besser, aber ja, äh, ich ich glaube in anderen Zeiten wären solche Menschen mehr geschätzt gewesen als und selbst das muss kein kein ultimus sein, aber ja, der geneigte Zuschauer wird mit John Heims <lacht> bisher wahrscheinlich auch nicht viel gehört oder
0: lass es abschließen mit und einfach so viel Zeit dafür nehmen, wie wir wie wir Lust haben mit lieb liebste Szene und äh, weniger weniger liebste Szene um, und ich, ich, ich kann ihn gerne vorlegen, damit du dir noch ein bisschen Gedanken machen kannst vielleicht. Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, es gibt für mich, ich habe sehr mit mir gerungen bei der Frage, was ich eigentlich am wenigsten mag. Und es gibt zwei Sachen, die mir wirklich den Film fast verleidet haben. Und das eine ist die der ist, ist wirklich dieser, dieser anfängliche Raubmord also Überfall im Haus von John, bei dem wir eben quasi aus seiner durch seine Augen sehen, wie seine Familie hingerichtet wird. Und das fand ich noch nicht mal so schlimm, weil es zwar schmerzhaft war, wahnsinnig unangenehm und ich wirklich, also yeah. äh, auch, auch, auch packend, aber das kann man ja durchaus auch, auch positiv, also als wirkungsvoll, als effektiv sehen. Hm. Mich hat eher die Tatsache gestört, dass es immer und immer wieder, dass wir immer und immer wieder dahin zurück flashbacken und diese yeah. Szene wieder präsentiert kriegen. Selbst dann, als wir wissen, sie ist in dieser Form nie so wirklich passiert. Und der andere Moment, und das ist wirklich halt ich habe ich habe John Wu jetzt bei Hard Target sehr viel für seine für diesen fast kittig naiven Charme der der Figurenzeichnung und der Action und dieses äh, over the top seins äh, gelobt aber äh, stichwort over the top in in die für mich etwas falsche Richtung diese ganze Szene in diesem Bordell relativ zu Beginn des Films hm. oh, schreit für mich nach hier, ich bin es, ein junger, nicht angefasster Filmemacher. Ich will euch alle mal ordentlich schockieren. Also gerade diese Mischung von Sex und Gewalt in dieser Form. Es ist jetzt keine sexualisierte Gewalt. Das heißt, irgendwie Menschen werden nicht wie bei sieben mit äh, äh, Sex Toys penetriert und aufgeschlitzt. Aber es sind eben überwie überwiegend nackte Menschen, die da erschossen werden mit, mit Schrotflinten. Und es ist, ich fand's, also es ging für mich fast schon einen Schritt zu weit. Und vielleicht werde ich auch einfach alt. Wie hast, wie hast du das wahrgenommen? <lacht> Der Mann vom Bahnhofskino wird alt. Ja, okay. doch, es ist einfach so. Es ist, ähm, also, ganz böse gesprochen, nicht, nicht meine Wortwahl, aber im, im Militärjargon spricht man immer von Kollateralschaden. Und ich habe kein hm. Problem damit, wenn namenlose, gesichtslose, kartonesk überzeitete Baddies reihenweise ins Gras beißen, weil die quasi nicht nicht mehr sind in, in Sachen Charakterzeiten als Videospielfiguren oder, keine Ahnung, die 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 kleinen Schildkröten über die Super Mario Hobbs im gleichnamigen Spiel. Ich habe tatsächlich ein Problem damit, wenn die Huren, die dort äh, ohne, glaube ich, viel böse Dinge im Hinterkopf einfach ihre Dienstleistungen mehr oder weniger freiwillig anbieten, da lustvoll massakriert werden. Das brauche ich nicht. Das geht mir einfach so einen Schritt zu weit. Die können so viele yeah. Universal Soldiers äh, dahinmetzeln, wie wie es geht. Und böse Regierungsbeamten dürften auch gerne mal erschossen werden. Aber diese Huren, ich möchte nicht sagen, dass ich Mitgefühl habe, weil dafür, ist, dafür zeigt der Film sie Dafür gibt ihnen der Film keine Tiefe. Aber zum Beispiel die Rezeptionistin, die alte Empfangsdame, die wird nicht nur sehen, wie sie erschossen wird, sondern die auch noch vornüber kippen darf. Und äh, die Kamera hält nun mal richtig schön satte fünf Sekunden auf ihren <lacht> ja zu Teilen fehlenden Hinterkopf drauf. Yeah, yeah. Ja, das, war, das, das ging für mich so ein bisschen zu sehr in die Hihi, ich will euch mal provozieren Richtung. Und ich fand's...
1: Yeah. Stört. Um, das wäre jetzt zumindest auch eine Sache, wo ich sage, okay, das ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen. Es ist so ein bisschen das Also, das, was ich an dem neuen Ton dieses Films schätze, ist in schlechten Moment noch das, was ich nicht schätze. Und zwar die Szene, nicht nur, dass es Es sind nicht nur Unschuldige, die hier umkommen, sondern einfach nur, wie vorher auch mit denen umgegangen wird. Also, wir sehen den Ersten, der äh, geht das Zimmer und erstmal, der erste ist der Griff an Hals und wirkt sie. Der, der sechs ist ja einfach unglaublich, ich, ich sag mal, sehr aggressiv von den Männern auch ausgehen. Selbst in der einen, äh, wo, wo die Frau halt oben sitzt in einer Position. Also, du hast halt jedes Mal das Gefühl, dass die das auch nur halb freiwillig machen und dass sie einfach ekelhafte Maschinen sind, sobald der eine rauskommt. Die Frau wird als Schutzschild benutzt. Mhm. Um, klar, sehen wir auch in diversen anderen 80er-Filmen. Aber ich glaube, es ist ja auch dann mehr so die, die diese aggressive Attitüde. Der Typ mit dem Bart, der auch dann hier Jagd auf Scott Atkins macht, der hat halt auch so Der hat's Lächeln halt einfach nicht gelernt, der Bursche. Der, äh, da wo er diesen äh, In dem Camp dann den einen Kerl auch dann auch fertig macht, mhm. der dann auch einfach äh, am Boden getreten und getreten und getreten und getreten wird. Es ist halt einfach so von hier ist, hier geht halt so die Spaßattitüde wirklich <lacht> zum Fetzer raus. Also, das, John Himes, der hat ja einfach nochmal einen anderen Ton angeschlagen. Regeneration vorher, der macht noch eher ein bisschen Spaß, der ist noch ein bisschen eher spaßiger. Und der hier ist halt dann einfach nur unangenehm. Ja. Der, der hat wirklich einen unangenehmen Ton, den ich in manchen Momenten dann auch schätzen kann. Aber wenn ich auch dann was dran auszusetzen hätte, dann ja. ist es ja, dieser unangenehme Ton, jeder ist hier einfach ekelhaft drauf und...
0: Ja, für mich ist er eben inkonsequent, das ist eben die, die, die Krux für mich, das okay. für, äh, in, in, in seiner Tonalität und ich mag die Ernsthaftigkeit, wenn ich das Gefühl habe, ich will mir ein Filmemacher wirklich was sagen und er will quasi dieses dieses er will dieses transgressive Moment, er will einfach sagen, mein Actionfilm, er will, also hm. er will die Wahrnehmung seitens der Zuschauerschaft, die er sich vom Kopf gestoßen fühlt, vielleicht sogar sagt und sagt, das ist das ist nicht meine Art von Actionkino und er will die, die, die Arthouse-Kritiker Crowd abholen, die sagen, meine Güte was, was für ein Brett, das ist ja was, was, was ganz Neues, was wir so in diesem, in diesem Subgenre des Science-Fiction-Action-Films noch nie gesehen haben. Aber dann kommen eben immer wieder diese Momente, diese Momente, wo also dieses Schema F, so, jetzt machen wir was richtig, richtig, richtig doof, brutales und äh, hm. viel nackte Haut und, 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 und Gewalt und es, es, gibt dem Film eben nichts. Er macht damit, er, er verbindet es nicht mit einer Aussage. Ver, es ist einfach nur reine Titillation und, ähm, der gegenüber ich nicht abgeneigt bin, aber ich hab sie gern etwas weniger offensichtlich verpackt als hier, wo es dann, wo ich dann eben eine Szene sehe, von der ich sage, ja gut, die könnte auch überall woanders spielen. Sie ist null relevant für die Handlung. Dann, hm. wenn du mir so etwas gibst, Film quasi so als, als, Weiß ich auch, als, als Appetit Vielleicht hier, hier ist ein bisschen nackte Haut und noch ein bisschen Action, die gar nicht notwendig gewesen wäre. Verpack sie noch attraktiver für mich und nicht in dieses, ähm, misogyne Konstrukt. Es ist, ich find's, ach, ich find's unangenehm. Äh, was, was ist angenehm? Was, was ist so ein Moment, wo du sagst, ja, das ist, äh, da, da steht der Film über allen anderen seiner Zeit oder über den meisten anderen? Oh,
1: äh, definitiv, äh, in, der Szene, wo es nach der Autoverfolgungsjagd, ja. wo sie äh, in diesem Sportladen sind. Also einfach nur, es ist ja auch, da ist wirklich so der Moment, wo ich sage: wirklich Respekt an John Heims, auf diesem Level, ja. mit dem Geld und unter so Zeitdruck. Ja. Das, das hörst du ja einfach immer, weißt, an, 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 weißt solchen, also du, an solchen... Du musst ja nochmal von Tarantino, was da bei denen am Set abgeht, was für Zeit die haben, was sie sich erlauben können. Das ist halt einfach Zeit und Geld ist der Wahnsinn, wie viel Qualität man manchmal mit Zeit und Geld erreichen kannst. Und das ist einfach bei diesen Filmen hier, bei dieser Art von Filmen nicht mal ansatzweise gegeben. Ja. Und deswegen ist die Action auch manchmal einfach nicht gut. Oder einfach für gute Action brauchst du einfach Zeit. Du musst mehr Setups, mehr Einstellungen ja. und irgendwas geht halt immer. flöten musst du auf eine Sache musst du immer verzichten. Aber diese Action hier so klar zu drehen, so brachial, dass es so reinhaut <lacht> ähm, und gut aussieht, ist schlicht und einfach bemerkenswert. Ja. Und da kann ich echt nur den Hut vorziehen. Mhm. Das ist ordentlich gemacht. Ist, die Einstellungen sind nicht irgendwie, das ist keine Ahnung. Her schnell ist, sondern äh, sehr schöne Einstellungen und äh, ja, ja, M mein Highlight. Auf ja, ja defini aus dem defini Film hier. definitiv. Gut.
0: Ich hatte jetzt, ich war jetzt auch ganz gespannt darauf auf dem Moment, weil ich eben wusste, das ist so ein Action-Center-Piece äh, auch in dem Film neben der Autoverfolgungsjagd davor, die auch gut ist. Also wenn man genau hinguckt, sieht man, glaube ich, dass sie denselben <lacht> oh, Highway-Abschnitt oder ich glaube was auch, Wie auch immer das in Bulgarien heißt, wo der fünfte geht, <lacht> ja. oder immer und immer wieder langfahren. Aber die ist schon sehr, sehr gut. War auch mit dem Gedanken im Kopf, die hatten eben auch nicht so wahnsinnig viel Geld. Das ist eben nicht, äh, alle alle sprechen, naja, um mal ein Beispiel aus dem zeitgenössischen Kino zu nehmen, oder fast zeitgenössisch äh, von von Ronin oder von einem Born-Film, als die mit den geilen Autoverfolgungsjagden. Aber die haben eben auch ein x-faches Budget. Also die könnten ganz andere Dinge machen. Aber äh, was hier äh, Day of Reckoning macht, ist eben wirklich ein Brett. Also Hat, hat mir Spaß gemacht. Und ja, der Moment danach ist auf jeden Fall ähm, spitzenmäßig gefilmt. War gespannt darauf, ob, ob sie die die Action auch, äh, was so die die, die die den Schnitt und ähm, die Darstellung äh, betrifft, so gut hinkriegen wie in den äh, Film, die Scott Atkins hier mit äh, Isaac Florentine macht. Aber ja, auf jeden Fall dem eben würdig und hat mir auch richtig gut gefallen. Und wie gesagt, wir sollten auch neben Scott Atkins definitiv sein sei, sein Gegenspieler. Den, den russischen Martial-Arts-Fighter äh, hier, André Irgendwas, Andre Alowski
1: den Pitbull erwähnen, der ist nee, nee, so Der Name war ich nicht, er ist André Irgendwas. <lacht> André, der Pitbull, Arlowski, äh, ja.
0: krasse Type. Ja, auf jeden Fall. Magnus. Ähm. <lacht>
1: Dr. hat man einfach so ein bisschen angemerkt, da haben die Schnitte ein bisschen höher und die merkst du einfach so dass er langsam ist und in die Jahre gekommen ist. Also ja. gerade im Vergleich dann zu vorher, da wird dann schon eher etwas mehr kaschiert.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Hast du noch Gedanken, die du zu Universal Soldier Day of Reckoning loswerden möchtest?
1: Ich kann immer nie einschätzen, ich, du weißt es vielleicht eher, ja. ob sich sowas dann jetzt, ob die, die Filmbesprechungen her, also ich würde mir sowas glaube ich, glaub, in den meisten Fällen natürlich noch welchen wenn ich einen Film gesehen habe. Aber falls sich das jetzt jemand angehört hat und <lacht> hat die Filme nicht gesehen, weil er sagt, hey, weißt du was, die Universal-Soldier-Fortsetzung brauche ich mir nicht geben. Also ich glaube, mittlerweile haben dann schon einfach viele mitbekommen, dass die eh, dass die beiden Vertreter, also Ministry Generation und the Reckoning, recht stark sind und ordentlich gemacht. Äh, falls es aber jetzt jemand noch nicht getan hat, ähm, dann einfach mal reingucken. Und vielleicht Angenehm, leicht angenehm überrascht sein, dass die ja. eigentlich ordentliche, ordentlich Vertreter sind und äh ja, nicht von Direct to Video, Van Damme und Lundgren abdecken lassen.
0: <lacht> ja, und ich glaube, es ist auch äh, rausgekommen. Wir haben ja haben sie eher, wir haben sie primär mit einem Scott Atkins Film zu tun.
1: Äh, ja, das, ist, so, falls so.
0: das für einige Menschen eine Rolle spielt. Man muss ja sagen, nicht ganz unverschuldet haben äh, Jean-Claude Van Damme und Dorf Lundgren ja ihren, ihren fast makellosen Ruf, den sie irgendwann in den 80ern und frühen 90ern hatten, schon so ein bisschen befleckt im Laufe der Jahre und äh, auch, auch in den letzten Jahren sind sie nicht mehr ganz so, sagen wir mal, gut in Sachen Qualitätskontrolle ihrer ihrer Filmauswahl. Aber das war auf jeden Fall so eine Hochphase, zumindest für Van Damme zwischen äh, JCVD und dem hier, hat äh, er gute Sachen gemacht und äh, von mir auch eine nicht uneingeschränkte, aber doch äh, von Herzen kommende Empfehlung für und wenn man sich über weitere gute Filme informieren will, Dennis, wo findet man dich denn? Weil der Nichtspielcast, habe ich gehört, ist ein ganz verboser Podcast.
1: Oh, Patrick, da sagst du aber was. Wo hast du das denn gehört?
0: Ja, zum Beispiel auch als, als Gast bei dir. Es macht mir immer so viel Spaß, aber ich bin ein wahnsinnig vielfältiges Programm und vielleicht machst du kurz an Preisen, wo man das so hören kann.
1: Uh, ja, sehr sehr gerne. Ja, genau, also mir äh, mache einen Lichtspielcast. Wir äh, reden im Gegensatz zum Bahnhofskino. Also wer äh, gerne etwas über, äh, ich sag mal aktuellere Filme äh, hören möchte, wobei bei der Party auch gerne mal den aktuellen aktuellen Film reinpackt, äh, tun wir drüber im Lichtspielcast auf kinofilmecom Lichtspielcast oder einfach bei iTunes Lichtspielcast. Genau, wir äh, nehmen uns auch nicht so ganz ernst. Wir versuchen einfach ein bisschen Spaß bei uns in Filmbesprechungen zu haben. Geht so ein bisschen durch, was wir gerade schauen, was wir gerade spielen. Auch einer meiner Co-Hosts äh, ist selbst äh, programmiert Videospiele und ist da in der Branche tätig. Ähm, und genau, deswegen kommen wir auch immer mal ein bisschen zum Videospielen, aber einfach eher, äh, genau, was interessiert uns gerade, was spielen wir gerade und was, ja, ich sag mal so, wir schnappen uns oft dann aktuelle Releases und versuchen die dann einigermaßen adäquat zu besprechen. Der Lichtspielcast Unbedingt reinhören.
0: Ich danke dir sehr, Dennis, dass du heute da warst. Und äh, zwei äh, anderthalb Lieblingsfilme, möchte ich mal sagen, mit mir rezensiert hast.
1: <lacht> Patrick, äh, immer wieder gerne. Ich kann mich nur für die Einladung mehr als bedanken.
0: Komm einfach bei mir. Werde ich tun. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.